0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크 쇼 오태운의 시사 본부
1: KBS 1 라디오 오태운의 시사 본부 이 시간 맡고 있는 오태운 아나운서의 휴가로 이번 한주 동안 진행을 맡게 된 아나운서 박노원입니다 오늘 시사 본부 주요 내용 소개해드리겠습니다 정의당 노회찬 의원의 사망 소식에 큰 충격을 받은 청취자분들 많으실 텐데요. 바로 이어질 방금 뉴스 그리고 2부에 이어질 정치 전문 기자와 함께하는 시간에서 이 소식 짚어보겠습니다. 지난 주말에 막을 내린 2018 코리아 오픈 국제 탁구 대회 남북 단일팀으로 화제를 모았는데요. 탁구 감독 선수 차리로 만나보겠습니다. 어젯밤뿐만 아니라 요즘 계속해서 너무 더워서 밤잠 설치신 분들 많으실 겁니다. 도대체 이 더위가 얼마나 이어질지 원인은 무엇인지 전문가 연결해서 알아보겠습니다. 계속되는 BMW 520D 화재 사고, 원인은 무엇인지, 피해자 보상 방법은 없는 것인지 자세히 알아보겠습니다. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 지금 바로 시작합니다. 이 시각 가장 뜨겁고 중요한 뉴스 전해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스. 보도본부 김기화 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 너무 충격적인 사건입니다. 노회찬 의원 속시부터 전해주십시오.
2: 네 오늘 오전 9시 38분 노회찬 정의당 의원이 서울 중구의 아파트 17층과 18층 사이에서 투신의 목숨을 끊었습니다 서울 중부경찰서는 요 오늘 오전 9시 40분쯤 서울 약수동의 한 아파트 현관에서 노의원이 숨진 채 쓰러져 있는 것을 아파트 경비원이 발견했다고 밝혔습니다 경찰 노의원이 아파트 17층과 18층 사이에 계단에 외투를 남겼고요 외투 안에는 신분증이 든 지갑, 정의당 명함 유서 등이 담겨있었다고 설명했습니다 경찰은 노 의원이 드루킹 측에서부터 금품을 받은 사실은 있지만 청탁과는 관련 관련이 없고 가족에게 미안하다는 취지의 유서를 남겼다고 전했습니다 노 의원은 2016년 3월 총선 직전에 드루킹 측으로부터 불법 정치 자금 5천만 원을 받은 의혹을 받고 있었죠 최근까지 금품 수수 사실을 완강히 부인해왔습니다 그렇습니다 어, 관련해서 특검이 입장을 발표했어요 그렇습니다 이 특검의 수사가 계속 되면서 부담을 많이 느꼈을 텐데요 허익범 특별검사가 노회찬 의원의 사망 소식에 업무를 멈추고 긴급회의를 열었습니다 그리고 조금 전에 입장을 발표했는데요 허익범 특별검사는 예기치 않은 비보를 듣고 침통한 마음이라고 다 밝혔습니다 또 평소 정치인으로서 존경해오던 분이라면서 직접 뵌 적은 없지만 먼 거리에서 행적을 바라보고 있었다고 말했습니다 또노 의원의 명복을 빌고 유족들에게 깊은 위로의 말씀을 전한다면서 머리를 숙여 인사했습니다. 브리핑이 끝나고 기자들이 노 의원에게 소환 조사를 통보했는지 질문했지만 허트검은 대답하지 않고 사무실로 그냥 올라갔습니다. 그렇습니다. 정치권 반응은 어떻게
1: 나오고 있습니까?
2: 네, 먼저 청와대는 이 정의당 노회찬 의원 사망이 알려지면서 오늘 낮으로 예정돼 있던 문재인 대통령의 국민청원 답변 일정을 취소했습니다. 김의겸 청와대 대변인은 오늘 정례 브리핑에서 오늘 아침에 가슴 아픈 일이 있었고 노 의원이 편히 휴식을 빌겠다라면서 오늘 예정됐던 문재인 대통령의 SNS 생방송 출연 일정을 취소한다고 밝혔습니다. 네. 한편 정의당은 뭐 충격이 십자인 채 지금은 사실관계를 확인 중이다라는 입장이고요. 더불어민주당은 서면 입장 발표를 통해서 어떤 말로도 형언할 수 없을 정도로 슬프고 충격적이다고 밝혔습니다. 자유한국당 김성태 원내대표는 너무 가슴이 아프고 비통한 심정이라면서 노동자의 애환을 대변하려 했던 노 의원의 진정성이 어떻게 이런 비통한 죽음으로 마무리됐는지 말을 이을 수 없다고 라 전했습니다. 네, 그랬군요. 특히 함께 박미 일정을 마치고 온 의원들 입장을 또 밝혔는데요. 네. 민주당 홍영표 의원 그리고 바른미래당 김관영 의원입니다. 입을 모아서 다들 이런 걸 예상하지 못했다고 라 밝혔는데 금요일 저녁에 같이 일정을 마치고 의원들끼리 2시간 정도 맥주를 마셨다고 합니다. 그 자리에서 그냥 웃으면서 옛날에 노동운동했던 이야기, 용접공했던 이야기, 그런 얘기를 하면서 전혀 이런 안 좋은 기색을 보이지 않았다고 합니다. 예. 그리고 또 억울하다는 이런 말을 혹시 한 적은 없냐라고 예. 기자들이 물어봤더니 한마디도 그런 얘기를 한 적이 없고 본인들도 물어본 적이 없다고 했습니다. 이어서 한국 가면 다시 뭐 이런저런 정치적인 이야기 의논하고 또개헌 문제도 이야기하자고 하지 않았겠냐 해야 하기로 예. 그런 얘기를 했다고 나눴다고 합니다. 그
1: 방미 일정 잘 마치고 이렇게 돌아왔는데 그렇습니다. 그 출국할 때이 관련해서 기자들의 질문을 받았었어요. 사실은. 맞습니다.
2: 네. 그때 굉장히 불편했는데요. 해 예. 이제 미국에 가서 특파원들이나 거의 현지 기자들이 이런 걸 물어보니까 어, 의원들하고 같이 있을 때는 박미성과에 대한 이야기를 나누자 예예. 대신에 따로 얘기를 하겠다고 해서 기자들하고 나가서 한 20분 정도 얘기를 나눴다고 합니다.
1: 어, 억울하다거나 그런 말 그때 뭐한 것은 전해졌나요?
2: 그렇습니다. 그게 없다고 하고요. 예. 관련 소식은 혹시 또 전해지면 또 다음 후에, 후속 뉴스로 전해드리겠습니다.
1: 네. 예. 아. 이 소식은 2부에서도 좀더 깊게 다뤄보도록 하겠습니다. 두산인프라코어가 공정거래위원회에 기술유용 혐의로 적발됐다고 하는데 어떤 소식입니까? 네, 납품가격을 줄이기 위해서
2: 그러니까 두산인프라코어가 원청이고 예. 하청업체가 있, 예. 있지 않습니까? 예. 거기에 납품가격을 줄이기 위해서 예. 하청업체의 기술자료를 다른 중소업체에게 넘긴 겁니다. 예. 공정위는 두산인프라코어에게 과징금 3억 8천만 원을 부과하고요. 법인과 직원 5명을 검찰에 고발하기로 했습니다. 두산인프라코어는 굴삭기에 들어가는 이 공기압축기를 납품하던 업체에 납품가를 18% 깎아달라 이렇게 요구를 했다고 합니다. 그러니까 네가 좀 싸게 이걸 좀 넘겨라 이런 건데 이걸 거절하지 않겠습니까? 납품업체 같은 경우에는 당연히 거절하니까 제작 도면 3한장을 다른 업체에게 넘긴 혐의를 받고 있습니다. 그런 도면은
1: 거의 회사의 명줄이 달린 거 아닌가요?
2: 그렇습니다. 중소기업이기 때문에 네. 핵심 기술 몇 개가 다른 이로 유출이 되면 당연히 회사의 명줄이 힘들어지겠죠. 이런 이 제작 도면에는요 공기 압축기의 핵심 부품인 에어 탱크 제작에 필요한 용적 방법 등 자세한 정보가 담겨 있었습니다. 그런데 네. 이 도면을 받은 다른 업체들이 공기 압축이 개발에 성공을 하지 않았겠습니까? 당연히 도면이 있으니까 성공에 납품이 가능해지니까 두산이 기존 업체와의 거래를 끊었다고 합니다. 예. 그리고 한 대당 최대 10% 정도 납품가를 낮췄다고 공정위는 설명했습니다. 이뿐만이 아니고요. 공정위는 굴삭기 제품 중 부품 중 하나인 냉각수 저장 탱크 납품 업체가 납품 가격을 좀 올려달라 이렇게 요청하니까 이 제작 도면 38장을 다른 업체 다섯 곳으로 넘긴 것도 잡아냈습니다. 네, 그러니까 맞... 하청 업체들은 죽으란 얘기죠.
1: 산업 스파이가 기밀 유출하는 거 봤어도 이런 경우는 처음 보는 것 같습니다. 맞습니다. 다음 소식입니다. 요즘 정말 말이 안 되게 더운데 그렇습니다. 정부가 폭염을 자연 재난으로 보고 폭염 대책을 강화하기로 했다고요?
2: 그렇습니다. 어, 행정안전부가요 내부적으로 이 폭염을 자연 재난에 포함해야 한다는 입장을 정했다고 밝혔습니다. 이렇게 자연재난으로 지정이 되면 요이 국가 차원의 재정을 투입할 수 있거든요 예. 그래서 앞으로 이 국가 재정으로 폭염 대처가 더 강화될 것 같습니다 이 폭염이 진짜 예전과는 정말 차원이 다르다는 그런 예. 인식을 정부도 같이 한것 같습니다 그만큼 지금 현재 심각한 수준이란 거죠? 그렇습니다. 굉장히 위험할 정도인데요. 옆나라 일본 같은 경우에는 지금 수십 명이 죽어나가고 있지 않습니까? 그렇다고 하더라고요. 예. 온열 질환자 수가 지난해보다 60% 이상 늘어서 1000명이 넘었습니다, 지금. 예. 그 중에 절반 이상은 지난주에 음. 발생했습니다. 그만큼 지난주에 폭염이 심했다는 그랬 얘기죠. 그랬군요 예. 질병관리본부는요, 그래서 올해 들어 지난 20, 21일까지 온열 질환자가 1043명, 지난해에 비해서 400명 가까이 늘었다고 밝혔습니다. 특히 전체 오려, 온열, 온열 질환자의 절반가량인 556명이 지난 한주 동안 발생했고요. 네. 사망자 역시 전체 7명 가운데 10명 가운데 7명이 지난주에 숨졌습니다. 숨진 온열 질환자 5명은 80살 전후의 고령의 여성이고요. 10살 미만의 어린이 2명은 아시다시피 지난주에 차 안에서 사고변을 당했습니다. 네. 실외 활동을 하다가 증상을 나타난 경우가 84%로 대부분이었고요. 특히 야외 작업. 그리고 논반일을 하시다가 이렇게 온열 질환에 걸리신 분이 43.5%로 가장 많았습니다. 예. 발생 시간대는 낮 12시부터 오후 5시 사이가 541명으로 절반을 차지했고요. 이걸로 봐서 뻔한 얘기긴 하지만 은이 물을 많이 드시고요. 더울 때는 야외활동을 삼가셔야겠습니다.
1: 건강관리 각별히 주의하셔야 되겠습니다. 네. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이이 시각 교통상황 알아보겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 오전에도 중부 내륙고속도로 성주 부근에서 화물차 타이어 파손으로 인한 큰 사고가 있었습니다. 폭염 속 뜨거워진 노면 때문에 타이어 파열 사고가 자주 발생하고 있는데요. 차량 관리에 보다 더 신경을 써주셔야겠습니다. 지금 고속도로에서는 대부분 작업 때문에 여파를 받아 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 방면으로 괴산부터 연풍까지 5km 구간에서 작업 여파를 받아 정체고요. 반대 양평쪽으로도 괴산 부근에서 작업 때문에 2km 밀립니다. 청주 영덕간 고속도로 영덕 방면으로도 문의 부근에서 작업을 하고 있어 청주 분기점을 지나 문의까지 6km 구간에서 답답한 흐름 이어집니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 대관령 부근에서 공사 여파로 3km 구간 지나기가 어렵고요. 중부고속도로 남이 쪽으로도 산국 분기점에서 경기 광주까지 정체가 되고 또 남이천 나들목에서 일주까지 6km 구간에서 느리게 이동을 합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 대전에서 열린 2018 코리아 오픈 국제 탁구 대회가 큰 의미를 거두면서 어제 막을 내렸습니다. 한국 여자 탁구 대표팀 감독이자 86 아시안게임 금메달리스트죠. 안재형 감독 전화 연결되 있습니다. 감독님 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 예, 우리 청취자분들과
1: 네. 아주 오랜만에 인사하실 것 같은데요.
5: 예. 네, 네 그렇습니다.
1: 아 원래 탁구대이 코리아 오픈에 대해서 좀 여쭤보려고 했는데 그전에... 네. 네안 음, 감독이 요즘 저 안병훈 선수 아버지로다 유명하시잖아요.
5: 네 <웃음> 예, 그렇습니다. 요즘 어, 그런 인사 많이 받고, 네. 예, 경례 얘기도 많이 듣고 응원 얘기도 많이 듣습니다.
1: 안병훈 선수 요즘 어떻게 지내고 있습니까?
5: 어 이번 주블리티시 오픈 영국 오픈 했거든요. 예. 오픈, 예. 네, 뭐 매주 거의 샵하느라고 예, 네 돌아다니고 있죠. 얼굴도 하고 있죠.
1: 얼굴도 잘못 보실 것 같아요.
5: 예, 그렇죠. 네,
1: 작년까지도 아드님 캐디 역할 자체하셨는데.
5: 아니요, 저 캐디는 2014년까지 하고요. 아 예. 그리고 2015년에 한국에 들어왔죠. 예. 좀더좀
1: 좀 우승 소식 이 한번 좀 전해줘야 될 텐데. 때가 됐지
5: 않나. 예, 저도 그렇죠? 그렇게 기대하고 있고요. 네, 기다려 기다리고 있습니다. 좋은 소식 있겠죠. 네, 네, 네.
1: 본격적으로 2018 코리아 오픈 국제탁구 대회 이모저모를 좀여쭤보려 여쭤보겠습니다. 네. 이번 네. 대회 한국 여자 탁구 팀 감독을 맡으셨는데 네네. 네. 어 전체적인 소감부터 들어볼까요? 어떠셨어요?
5: 어뭐뭐 뭐 한마디로 말하면 너무 기분이 좋죠. 예잘 네, 끝내 놔서 예. 네. 뭐 피곤하긴 하지만 우선 뭐 많은 분들이 와서 경기 보시고 응원해 주시고.
6: 네.
1: 예. 그래서
5: 이제 그런 관중 여러분한테 국민 여러분한테 감사의 말씀 뭐 드리고 싶죠. 너무 잘 끝났어요. 네.
1: 단일 팀이 구성됐잖아요.
5: 그렇죠. 예. 네.
1: 단일 팀이 구성되면 감독님은 좀더 네. 어렵지 않을까 싶기도 해요. 어, 예, 선수 지도할 아니요. 때 사실
5: 뭐예뭐 예, 뭐 어려운 건 사실 없어요. 오히려 단일 팀을 만들어지면 예예. 선수들이 더 동기부여가 되고 예예. 또 그에 따른 관심도 더 많아지고 하기 때문에 예. 저희들한테 굉장히 그 에너지가 많이 이렇게 오는 듯한 그런 느낌을 많이 받거든요. 예. 그래서 아주 좋은 기를 많이 받아서. 그래서 그런지 선수들이 더 잘하는 것 같아요. 단식일
1: 경우에는 뭐 그리 어렵지 않을 것 같아요. 해오시던 대로 하면 되는데 복식은 이런 경우 뭐 남북 선수가 같이 이렇게 짝을 이루잖아요. 그렇죠. 그럴 땐 어떻게 지도를 하십니까? 남측 아, 감독도 있고 북측 감독도 있는데.
5: 저희가 그런 부분을 지금 단일팀을 할때 정말 시간이 아쉽다. 조금만 더 같이 훈련을 하거나 예. 준비를 하면 더 잘할 수도 있을 텐데 이런 얘기들을 많이 하거든요. 사실은 그렇습니다. 복식 같은 경우는 이게 기술적으로 두 선수 호흡을 맞춰야 되는 부분이 있어요. 예. 탁구 같은 경우는 복식에서 한번 치고 반드시 다른 한 선수가 쳐야 되기 때문에 예. 움직임이 꼬이면 안 되거든요. 그렇죠. 이런 부분은 이제 훈련이 필요한 부분인데 예. 그런 이제 그 훈련이 없다 보니까 바로 현장에 와서 한두 시간 훈련하고 경기를 하거든요. 예. 근데 지금 현재 남북의 선수들이 굉장히 기량이 그 상위 클래스예요 그래서 서로 갖고 있는 탁구에 대한 지식을 가지고 바로 이제 맞춰보는데, 시간이 짧다 보니까 저는 이제 해줄 수 있는 게그 좋은 분위기, 예. 서로 어색하지 않게 그렇게 이제 해서 최대한 단 시간에 어, 최고였던 효과를 내려고 그렇게 준비를 했었죠. 어, 워낙
1: 기량이 네네. 훌륭한 선수들이니까 금세 호흡이 맞았을 것 같긴 하지만, 그래도, 네. 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 어, 며칠부터 언제부터 네. 정확히 언제부터 이제 호흡을 맞추기 시작한 건가요? 그 훈련을 같이
5: 저희는 네 바로 오자마자 일요일에 도착했거든요 선수들이 네. 그래서 일요일날 저희가 그 도착해서 이동하는 것 때문에 시간이 없었고 월요일 네. 하루 연습했어요.
6: 그리고 바로 대 준비를 네, 들어간 네 그리고
5: 이제 시합을 들어갔는데 그러다 보니까 이제 좀 처음에 서먹서먹하죠 그렇죠. 선수들 간에도 그렇고 네. 네. 특히 혼합복식 같은 경우는 처음이었거든요. 남녀가
1: 네네 네, 그렇죠
5: 네네 네. 저희가 이제 그 국제대를 가면 사실 북한 북한애들도 그 국제들 자주 오기 때문에 서로가 잘 아는 사이지만서도 또 혼합복싱 막상 치다 보면 서로 몸이 부딪히기도 하고 좀 어색할 수 있는데 저희가 옆에서 자꾸 이제 그런 어색함을 덜어주고 또뭐 짧은 시간에나마 이제 움직임이라든지 기술이라든지 이런 것들 얘기하면서 뭐호불을 맞추려고 노력을 했죠.
1: 아이스 브레이킹이라고 그러죠. 어색함을 깰 시간도 없이 그냥 경기부터 네. 하면서 훈련하면서 그냥 아이스 브레이킹했을 을것 같아요.
5: 네네. 네, 네. 북한 그렇습니다.
1: 선수들의 전체적인 기량 수준은 어느 정도가 됩니까?
5: 어 지금 현재 냉정하게 봐서는 남자는 전체적으로 남쪽이 조금 우세한 것 같고요. 예. 여자는 뭐 선수 개개인의 좀 차별 차이는 좀 있지만 전체적 수준으로 보면 오히려 북한이 좀 낮지 않는 나뭐 정도로 얘기는 할수 있어요. 근데 이제 저희 같은 경우는 여자는 한두명 정도가 예. 또 잘하기 때문에 저희하고 지금 뭐 북한하고 어떤 단체전을 한다 그러면. 거의 뭐 비슷한 정도 누가 이기 어려울 정도 그런 정도의 기량 차이라고 보여집니다.
1: 뭐니 뭐니 해도 이번 대회 최대 성과는 장우진 차효심으로 이루어진 남북 혼합복식 단일팀 우승을 꼽을 수 있을 텐데요.
5: 그렇죠, 예, 예. 어, 혼합복식 단일팀 만들어서 혼합복식 우승이라는 게 굉장히 큰 의미가 있고 어떤 역사적인 한뭐 그런 날이었지 않나 이제 그런 의미를 줄 수가 있고요. 저희가 91년 지바 선수권대회 때 그때는 이제 단체전이었거든요. 예. 어 그때 이제 단체전 뭐 개인복식, 혼합복식 다 이렇게 단일 팀이 돼서 세계 선수권을 치렀는데 여자에서 저희가 남북이 단일 팀이 돼서 우승했지 않습니까? 그렇죠. 뭐, 그럴 만한 어떤 역사적인 가치는 있다고 봐져요뭐 대회 자체가 코리아 오픈이지만 그런 역사적인 어떤 그 하나의 또 흐름을 이어갈 수 있는 그런 역사적인 날이었다 보고요. 막 뭐, 그런 우승이 다음에 또 세계 선수권대회나. 또 올림픽이나 아시안 게임 이런 데 다닐지만 하는데 큰 힘이 될것 같습니다.
1: 91년 지바 탁구 선수권 대회는 정말 큰 인상 아주 강렬한 인상이 남겠죠. 그때.
5: 그렇습니다. 네. 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 네.
1: 그때가 현정화, 리분이 선수 그때 맞는 거죠.
5: 그렇습니다. 현정화, 이분이 선수가 이제 주, 주역을 했고요. 네, 네. 또 나머지 뭐 유승복 선수도 또 마지막에 또 북한에 그 선수도 또 마지막에 이겨 줬을때 이겼고 뭐 나머지 선수들도 정말 그때 어, 많은 추억이 있었다고 얘기 들었습니다.
1: 이번에 장우진, 차효심 복식조가 결승에서 네. 중국 선수를 꺾은 거죠?
5: 네, 그렇습니다. 네.
1: 남북이 단일 팀을 이어서 중국 선수를 꺾고 우승. 큰 네. 의미가 있는 건데요. 네. 그데 아쉬운 거는요. 이렇게 큰 의미를 걷었는데 네. 관전을 네. 하면서 이 소식을 접했어야 되는데 사람들이 다 보도를 통해서 접했어요. 그만큼 이제 어, 탁구 네, 소식을 네. 네. 네, 탁구에 대한 인기가 뭐라고 그럴까요? 조금 이제 사그라든, 수그러든 그런 상황인데 예전만큼
5: 있는데. 못하다는 이제 그런 얘기를 많이 듣고 네. 있고요. 사실 저희 세대 때 그때 정말 많은 그, 그 응원과 관심과 또 이런 것 많이 받았었는데 또 중계도 많이 하고 어, 좋은 대회도 많이 했었는데 요즘은 사실 탁구가 중계가 안 되기 때문에 네. 인기가 많이 없어지지 않았나 하는 이제 얘기들 많이 하시거든요. 근데 생활체육 현장에서 탁구 하시는 분들은 그때에 비하면 몇십 배 많아졌죠 사실은 즐기시는 예, 분들이
6: 예, 저... 근데 이제
5: 경기를 보러 오신 분들이 없기 때문에 좀 저희가 좀 침체가 좀돼 있고 앞으로 저희가 할 일이라 그러면 좀더 그런 이런 좋은 경기들을 좀 중계를 통해서 예. 국민한테 국민한테 보여지고 또 다시 인기 스포츠가 되고 뭐, 그렇게 되어야 또그 경기를 보고 탁구를 좀 해보겠다고 하는 선수들도 좀 많이 나올, 나올 수 있을 것 같고요. 예, 예. 앞으로 저희가 그런 일들을 더 열심히 해야 되지 않겠나 생각이 듭니다. 저
1: 변은 들었는데 이 방송 네. 중계랄까 관심은 좀 줄어들었단 말이에요. 맞습니다. 대 스타가 없어서 그런 거 아닐까요?
5: 좀. 그게 이제 중계가 안, 되, 안 되다 보니까 이제 그런 스타가 뭐좀덜 나오는 측면도 있고요. 예. 아직 이제 예, 그런 유승민이나 뭐 어, 옛날 예전에 그 유남주, 김택수현장과 같은 예. 그런 어떤 성적을 저희가 올림픽이나 아시안 게임 이런 데서 뭐, 어, 좀 내주면 더 스타가 되지 않을까 싶고요. 예. 이번에 장우진 선수 완전히 그 스타가 됐다 고 그렇죠. 저는 보여지는데한번더네한번더큰 예. <웃음> 네, 큰 경기에서 한번 해줘야죠.
1: 네 예. 장우진 선수뿐만 아니라 또 여자 선수 서효원 선수 이미스탄데. <웃음> 네네. 네. <웃음> 예. 어 서효원 선수 북한의 김송희 선수가 복식조 이뤘었잖아요.
5: 그렇습니다.
1: 예, 연습 기간에 비해서 두 선수 상당히 호흡이 잘 맞았던 것 같다는 이제 분석인데,
5: 네네. 어떠셨어요,
1: 감독님 보실 때는
5: 아, 예, 두 선수가 제가 예상한대로 수비선수기 때문에 예. 공격선수보다는 훨씬 더 복식이 좋았고요. 예. 어중국선수라고2대1대8대1 2대 0까지 리드했었어요. 예. 네, 거기서 한 포인트만 따면 제가 이기는 건데, 이제 그 경기를 놓친 게 너무 아쉽죠. 근데 호흡은 아주 잘 맞았고요. 연기를 아주 잘했습니다. 근데 워낙 상대가 이제 강하기 때문에 이제 그럴 때 마지막 순간에 이제 경험이나 이런 것들이 못 넘긴 건좀 아쉽죠. 네. 예. 어,
1: 지금 서효원 선수도 전화 연결이 돼 있는데요. 서효원 아, 선수, 네, 서효 선수 나와있죠?
7: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 대서현입니다 네,
1: 예, 서효원 선수와 안재영 감독님. 잠시 인사 나누시죠. 어제까지도 본 사이였죠. <웃음>
7: 그래. 네 안녕하세요 <웃음> 예, 서,
1: 네. 서 선수 좀 쉬셨어요?
7: 아니요 오늘 또 바로 훈련했어요
1: 아, 대회 끝나자마자 또 훈련했어요?
7: 아 제가 오늘 오, 오후에 또 호주 오픈을 가야 해서 그냥 어제는 쉬었지만 예. 오늘은 훈련을 했어요
1: 아, 그럼 오늘 오후에 또 출국하셔야 되는 거예요?
7: 네, 아. 네
5: 그렇습니다 네.
1: 감독님도 같이 나가시죠네 저희 그러면?
7: 호주 오픈 같이
5: 가죠 네, 오늘 오후 네, 갑니다
1: 예. 서효원 선수가 보시기에 우리 안재형 감독님 어떤 분이세요? 호랑이 네? 형이세요, 아니면
7: <웃음> 어색하죠? 어좀 어, 이제 테이블 밖에 있으면 예. 이렇게 농담도 하시고 이런데 이제 테이블 안에 있으면 좀 냉정하시고 예. 어좀 그러신 것 같아요. 네. <웃음>
1: 그, 안 감독님, 네네. 우리 서용원 선수 실력도 좋고 네. 인터뷰도 잘하고 그래서 인기가 많은데 네. 아, 이번에 또 기대를 걸었었는데 세계일위 주이링 선수의 벽에 또 막혔단 말이에요.
5: 네, 그렇습니다. 아, 그러나 어. 그 전에 그 시바드 사키라고, 예. 일본 선수하고 경기 했었거든요. 그런데그 예. 선수를 지난 중국 오픈행가에서 연대4로 졌었어요. 예. 굉장히 까다로운 선수예요. 그 예. 근데 이번에 경기에서 사대3으로 이겼는데, 그것도 음, 마지막에 역전승하고, 예. 예. 아주 어렵게 힘들게 이겼어요. 그 경기가 너무 힘들었기 때문에 사실 주일리왕 아. 조금, 예, 쉽게 쉬지는 생각을 하는데, 예. 예 그동안에 짧은 기간이지만 계속 좋아지고 있고, 경기력이. 예. 뭐, 주진긴 했지만 그전 경기를 너무 잘해줬어요. 그래서 좀더 기대가 됩니다. 앞으로도 계속해서 네.
1: 좀더 북돋아 주십시오, 감독님. 네. 예, 저희 서효원 선수와 얘기 좀더 나누겠습니다. 감독님 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다.
5: 예, 감사합니다. 예.
1: 네. 서효원 선수. 네. 예, 코리아 오픈 끝낸 소감은 어떠세요?
7: 어... 이번에 코리아 오픈 좀 이제 남북 단위 팀에서 제가 원래 복식이 없었는데, 어 이제 김성희 선수랑 같이 복식을 해서 너무 좋았고, 그리고 이번 코리아 오픈 때 관중들이 너무 많이 와서, 솔직히 그 제가 일본 시바타 사키 선수한테 그 전에 졌었는데, 그 솔직히 관중의 힘이 좀 되게 컸던 아, 것 같아요. 그래서 그 덕에 서력을 했군요. 네 그래서 역전승을 했던 것 같고 되게 재밌고 되게 배운 것도 많았고 좋은 추억이 생겼진것 같아요
1: 예, 김송인 선수와 함께 뛴것 때문에 주목을 많이 받았고 인터뷰도 많이 했어요 네, 예, 그 어색함은 어떻게 깨졌어요 처음에
7: 아김송인 선수랑요? 네. 예. 어 워낙 김성희 선수, 제가 오히려 낯을 좀 가리고요. 김성희 선수가 워낙 밝고 아, 그리고 장난기도 많고 네. 그리고 저보다 이제 나이가 어리다 보니까 언니 언니 이러면서 예. 장난도 많이 치고 해서 오히려 김성희 선수한테 좀 고마운 게 그래서 많이 좀 가까워졌던 것 같아요. 그랬군요. 그런데
1: 네. 경기 용어 같은 게좀 다르죠? 북측에서 쓰는 건가과
7: 네, 처음에 제가 이제 라켓을 바꿔서 한번 해보자 이랬는데, 그러니까 판때기라 그러더라고요. 라켓을. 네, 라켓을 (웃음) 판때기라 그러고, 그리고 이제, 이제, 우리 뭐 할까, 이제, 이제. 뭐 서브 넣을까 리시일까 이랬는데 거기서는 받아치기, 쳐넣기 이렇게 얘기를 하거든요. <웃음> 예. 그러니까 거의 이제 순수 우리말이라고 그렇죠. 해야 되나? 이렇게 예. 거의 순수 우리말이기 때문에 어떻게 들어보면 맞는 말이에요. 그렇죠. 예, 받아치기하고 쳐넣기하고 그다음에 이 저희는 스매싱을 하라 그러는데 거긴 또 타격이라고 그러거든요.
3: 예. 어
7: 그리고 이제 우리가 저희가 이제 리시브나 서브 넣을 때 사인을 하는데 내가 사인은 뭘뭐 어떻게 할까 이랬는데 사인이라고 안 하고 표시라고 그러고
3: 표시.
1: 예.
7: 네. 되게 여러 가지 용어들이 순수 우리말이어서 좀 듣기가 더 좋았던 것 같아요.
1: 예, 새로운 그 용어들 많이 배우셨을 것 같아요.
7: <웃음> 네. 예. 그러면서 좀 많이 배우고 애들한테도 얘기할 때 이제 그런 식으로 이제 그쪽 용어로 이렇게 얘기를 하기도 했어요.
1: 예. 우리 김성희 선수의 실력 냉정하게 평가한다면 어떤 것 같아요?
7: 음, 워낙 어, 솔직히 이제 기술적인 것도 배울 점이 있지만 그렇게 대담한 거? 저는 좀 안정적이라고 생각되면 예. 이제 김성희 선수는 좀 대담하고 공격, 과감한 선수 공격적인 그래서 예, 되게 수비 선수지만 할때 하고 또 예. 안전할 때는 또 안전하고 이렇게 되게 예, 뭐, 과감한 선수, 정신력이 좀 좋은 선수라고 래야 되나? 예, 그렇게 느꼈던 것 같아요.
1: 이른바 좀 멘탈이 강한 모양이군요.
7: 네, 멘탈도 강하고 예. 자기가 이제 동생이지만 네. 언니를 리드할 수 있는 그런 것도 있고 리더십도 와. 있고 네, 되게 배울 점도 많았어요. 오,
1: 훌륭한 선수였네요. 김승현 선수. 네. 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 짧은 시간이었지만 정들었을 것 같아요.
7: 어, 뭐라 그래야 되지? 음... 이제 솔직히... 연락을 못 하잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 저희가 이제 연습 전이나 뭐 그럴 때만 볼수 있기 때문에 네. 그때밖에 얘기를 못 해요. 그리고 얘기하다가 또 헤어진 적도 있고 어. 뭐더 얘기하고 싶은데 그런 네. 적도 있었거든요. 네. 뭐 사적인 것도 얘기하고 싶고 뭐 이제 김성희 선수 시합 전에 이제 가족 누구 있냐 이제 동생들 있냐 이런 얘기도 물어보니까 그러니까 저희가 얘기할 시간이 많이 없다 보니까 그렇죠. 좀막 급하게 막 얘기를 하는 것 같아요. 그래서 네. 좀 애틋한 것 같기도 하고 그리고 이제 북한 선수여서 그런 게 아니고 좀 이제 북한 선수들이 사람이 좋아서 더 친해지고 싶고 이제 애들이 순수하고 밝고 이러니까 더 가까이 그러고 싶은 느낌이 들었던 것 같아요. 네.
1: 헤어지면서 뭐 연락할 방법 같은 건? 전혀 주고받지 못했겠죠.
7: 네, 뭐 그냥 언제 보냐는 네. 얘기는 했었고, 네. 그 다음에 솔직 히 세계대회 때도 저희가 남북 단위 팀을 했었잖아요. 네. 어 그때 그때 이후로 이제 저희가 이제 코리아 분들 만났는데 보자마자 이제 그. 뭐지? 북한 선수들이 저한테 얘기를 하더라고요. 보고 싶었다고. 그런데 그러니까 아. 저는 그런 말을 어찌 못하겠는 거예요. 네. 저는 울것 같아요. 그런 얘기 하면 그래서 보고 싶었다고 그러고 언니, 언니가 제일 보고 싶었다고 얘기해 주고 이런 거 되게 고맙더라고요.
1: 바로 지금 네. 오늘 오후에 호주오픈 떠난다고 그랬는데 북한 선수들도 호주오픈 참가합니까?
7: 아니요. 호주오픈은 참가 안 해요. 아,
1: 그러면 이번 호주오픈에서는 다시 만날 네. 기회가 없겠네요.
7: 네, 그래서 이제 북한 선수들이 이제 떠날 때 아시안 게임 때 보자고 이런 얘기 했었던 것 같아요.
1: 어, 호주 뿐뿐만 아니라 곧 있으면 아시안 게임입니다. 어떻게 준비하고 계세요?
7: 어, 제가 인천 아시안 게임도 나갔는데 그때는 이제 처음 나간 거라 긴장도 많이 하고 좀 어, 제대로 실력을 발휘를 못 했는데 그때 경험을 살려서 우리나 지금 준비도 더 잘하고 있고 컨디션도 네. 좋고 저희 여자 대표팀 전력도 많이 좋아져 가지고 어, 메달을 따고 싶은 욕심도 생기고 이제 준비를 잘 하고 있습니다. 여자
1: 대표팀의 목표는 어느 정도입니까? 목표 성적.
7: 저희 여자 대표팀 이제 어, 저는 혼합 복식은 안 뛰지만 혼합 복식에서 매달이 나올 확률이 금메달 나올 확률이 높거든요. 예, 예. 그래서 금메달 혼합복식에서는 금메달 나오는 걸 목표로 삼고 그 다음에 단체 제가 출전하는 건 단체전과 단식인데 예. 단식에서는 제가 어, 4강을 가는 게 목표고 단체전은 저희가 꼭 결승에서 이어서 금메달 따는 게 목표입니다.
1: 준비 잘 하셔서 목표 이상의 성적을 거두기를 저희가 바라겠습니다. 오늘 말씀 네. 잘 들었습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 코리아오픈 탁구 대회를 마친 안재형 감독 그리고 서효원 선수를 만나봤습니다. 지금 여러분께서는 아나운서 박노원이 진행하는 KBS 라디오 오태원의 시사본부 듣고 계십니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 정의당 노회찬 의원이 오늘 오전 아파트에서 투신해 스스로 목숨을 끊었습니다. 경찰은 노 의원이 두루킹 측에서 금품을 받은 사실은 있으나 청탁과는 관련이 없고 가족에게 미안하다는 내용의 유서를 남겼다고 전했습니다. 정의당 노회찬 의원의 사망 소식에 정치권은 충격과 애도를 표했습니다. 교육부가 새 역사교과서에 그간 논란이 됐던 민주주의와 자유민주라는 표현을 함께 쓰기로 했습니다. 교육부는 올해 2학기 전국 고등학교를 시작으로 내년에는 전체 학교에서 학부모 부담 교육비를 신용카드로 낼수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 온열 질환자가 지난해보다 60% 이상 늘어 올여름 들어 1,000명이 넘었으며 그 가운데 절반 이상은 지난주에 발생했습니다. 대장암 진단을 받고 투병 중이었던 소설 광장의 최인훈 씨가 오늘 오전 향년 82세의 나이로 타계했습니다 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
8: 오태훈의 시사본부
1: 날씨가 더워도 너무 덥습니다. 연일 기록적인 표고염이 계속되는 가운데 더희가 언제쯤 끝날지 현재로선 기미가 보이지 않는데요. 케이웨더 반기성 센터장 연결해서 어, 폭염 상황 자세히 알아보겠습니다. 센터장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주말인 어제 폭염이 또 기록을 세웠습니다. 1994년 네. 이후로 가장 뜨거운 치료를 보냈다고 하는데 어느 정도였나요? 어,
9: 어제 그 서울 지방 낮재우기온이 38도를 기록을 했습니다. 예. 이게 우리나라 기상관측을 시작한 이래 1994년에 38.4도 서울이 기록을 했고요. 어7월만 예. 보면 은 어제 기온이 역대 세 번째 정도. 예. 그다음에 여름 전체를 보더라도 다섯 번째로 아주 뜨거운 그런 기온을 왔다 보였는데요. 여기다가 이제 오늘 아침에 열대야로 29.2도 서울이 기록을 했죠. 오늘 아침에요? 이거, 네. 이거는 저 서울이 관측한 이래 111년 만에 최고 기록을 공신한 겁니다. 예. 그러니까 폭염도 심하지만 열대야도 아주 기록적인 열대야가 발생을 했는데 문제는 서울 뿐만 아니고, 강릉 같은 경우는 오늘 아침에 초열대야가 발생을 했거든요.
1: 초열대야는몇도 정도 가면 초열대야가된
9: 거예요? 어, 아침 최저기는 30도 이상일 때입니다. 열대야는 25도 이상인데, 예. 초열대화는 3 0 30도 이상으로, 이제, 어, 일본에서만 가끔 나타나는 현상이었고요. 우리나라는 예. 2013년에 강릉에서 한번 나타났었습니다. 점구도 예. 근데 두 번째 나타났는데, 올해가 더 높았죠. 31도. 그러니까
1: 올여름이 엄청나게 네. 더운 거군요.
9: 굉장 정말 더운 거라고 보시면 되겠습니다.
1: 밤낮으로 가마솥 더위가 이어지고 있는데 벌써 폭염으로 열 명이 사망을 했고 얼마나 더우면 아스팔트가 뒤틀리고 소사 오르고 꺾이고 막 그러기도 했거든요. 네네. 예, 재난 수준의 폭염이 이어지고 있는데 왜 이렇게 뜨거운 겁니까?
9: 일단은 어, 1994년과 비슷하게 장마가 일찍 끝났습니다. 예. 장마 가 일찍 끝났다는 얘기는 대통령국에 상당히 빨리 확장해 올라왔다는 얘기거든요. 그러니까 지상으로부터는 상당히 고온다습한 어 북태평양 공기업의 기주가 남서기를 타고 우리나라로 들어왔고요. 예. 다음에 상층, 지상이 아니고 상공으로는 티베트 고원 지역에 굉장히 그상층의 뜨거운 공기가 만들어졌어요, 올해. 예. 그래서 이게편서풍을 타고 우리나라 상공으로 또 유입이 됐습니다. 그러니까 이렇게 뜨거운 공기가 지상과 상층에 만나게 되면 열도면상이라는 게 만들어지거든요.
1: 열도면
9: 네, 이따 이제 다시 설명을 할 기회가 있으면 설명을 드리겠습니다만 예. 그럼 굉장히 기온이 상승을 하게 되고요. 여기다가 이제 이 공기층 자체는 이제 안정하다 보니까 구름도안 생기고 아주 일사량이 강해졌어요. 예. 그러다 보니까 그게 또 다시 좀 시너지 효과를 가져왔고 어제 같은 경우는 중국 지방의 기록적인 폭염이 발생한 거는 10호 태풍 암틸이 그 중국으로 상륙을 했거든요. 예. 올라가면서 우리나라쪽으로 뜨거운 공기를 갖다가 올려주는 것도 하나의 역할을 했다고 봅니다.
1: 예. 상식적으로는 뭐 태풍이 오면 조금 기온이 내려가야 되는 거 아닌가 바람 불어서 그런데 태풍 때문에 더 기온이 올라갔다고 그러니까 그 부분은 이해가 안 되더라고요. 저 여기만 아, 좀 짚어주세요. 저
9: 태풍이 가까이 올 때는 그렇습니다. 바람도 강하고 비구름이 있고 그러니까 기온이 내려가는 게 맞는데 예. 지금은 굉장히 멀리 약하게 들어갔지 않습니까 중국으로? 예. 나 중국 어제 상해 쪽으로 해고 상륙을 했는데 그렇게 되면 우리나라는 직접적인 영향은 없어요. 그쵸? 없고 오히려 이 태풍 전체가 북태평 연구 밀어올리는 역할을 해줬거든요. 아, 예. 그러다 보니까 뜨거운 공기가 더 올라왔다는 예,
1: 얘기그 예. 얘기가 되는 거군요. 어, 앞서 열돔 현상 잠깐 짚어주셨는데 어, 좀더 설명을 해주세요. 열돔 현상이 무엇입니까?
9: 일단 북대평양 고기압의 성질 자체가 상층까지 상당히 강하게 발달하는 성질을 갖고 있습니다. 그런데 여기다가 올해 같은 경우는 물론 이제 올해 북방구에 더운 지역은 되게 열돔 현상이 발생을 했는데 트래이드 네. 구원 쪽에서 상층 고기압 뜨거운 열풍이라고 우리가 부르는데 이게 발달해버렸어요. 네. 그러면 은이 상공에 뜨거운 공기가 들어오게 되면 은 지상보다 상대적으로 이번엔 뜨거웠거든요. 예. 그러면 대기가 안정돼버립니다 무슨 얘기냐면 은 하층에 있는 공기가 밖으로 확산이 되지 않고 갇혀버려도만에 갇힌 것처럼. 예. 그러니까 이 동무장 같은 데 안에 들어서 에어컨이 없어 무늬력 뜨거워지지 않습니까? 예. 그런 식으로 우리나라 상공에 움이 만들어지다 보니까 이게 열로 갇혔다면서 히트돔, 열돔이라고 부릅니다. 예예. 그러다 보니까 그 아래 있는 공기들은 계속 정체하면서 이동을 잘 못하고 그런데 이제 일사로 더 가열이 되지 않습니까? 그 예, 안에 자체에서 지금 예. 그 기온이 이례적으로 상승하는 현상을 열돔 현상이라고 부릅니다.
1: 지금 그러면 한반도만 열돔 현상의 영향을 받는 건가요? 그것은 아닌 건가요, 그럼?
9: 아니 그렇지는 않습니다. 예. 최근에 그 북방구에 상당히 그 많은 지역에 고온 현상이 나타나고 있는데 거의 중위도 고압대니까 그러니까 대통령 고기압 같은 그런 성질의 고기압과. 상층에 상당히 뜨겁다는 공통점을 갖고 있거든요. 예예. 이게 이제 바로 열도면상으로 설명을 드릴 수가 있는데 지금 뭐 미국 서부 같은 데또 캐나다의 캐 캐벡 같은 데는 거의 한 90명 이상이 온열 진화로 사망했거든요. 예. 다음에 뭐 일본 같은 경우도 우리하고 똑같이 열도면상으로 해서 현재까지 뭐 사망자가 한 50여 명. 이번 주말에만 11명이 죽었다고 하죠.
6: 그다음에
9: 예. 저쪽 핀란드라든지 북유럽도 지금 엄청난 폭염에 시달리고 있어요. 예. 평균보다 15도 이상 높은 고온이거든요. 중동 지역도 뭐 많이 뭐 52도를 갖다 기록을 하면서 오늘 아침에도 거의 40도가 다넘어왔거든요 중동 지역들도가 그러니까 전세에서 지금 굉장히 그 기온이 많이 올라가는 지역들의 공통점을 보면은 우리나라 마찬가지 열도 현상이 많이 만들어져 있다는 것이죠. 그렇죠.
1: 지금 뭐 남일이 아닙니다. 우리나라도 벌써 10명 정도가 사망을 했는데 역대 최악의 폭염으로 지금 1994년 여름도를 어, 꼽고 있는데 어떻습니까? 올해 그거, 그 기록을 더깰 수가 있을까요?
9: 아, 1 9 9사년은 정말 엄청난 애착을 상하는 사람들은 살인적인 폭염이라고 부르는데, 네, 예. 그, 그에만 럼그 우리나라 3,384명 죽었지 않습니까? 네. 그래서 그 이후부터 폭염이 재난으로 바뀐 겁니다. 개념이. 어,
6: 예,
1: 예. 아,
9: 이렇게 폭염으로 많이 죽을 수가 있구나. 우리나라 같은 태풍이나 뭐 이런 모든 곳에 비해서 가장 많은 사망자를 낸게이 폭염이었거든요. 근데 그때하고 지금은 이렇게 비교를 해보면 정말 엄청났어요. 그때 1994년 전국 평균 폭염일수가 18.3일입니다. 평년이 보통 3일에서 6일밖에 안 되거든요.
1: 엄청나 3배 이상이
9: 더 더웠고요. 열대일수도 31.1일이었는데, 지금까지 열대가 가장 많이 발생했던 게그두 번째가 2016년입니다. 재작년. 예. 그 때가 22일이었거든요. 그 때보다 거의 열흘 이상 많았다는 거죠. 예. 뭐평균기보다 거의 3도에서 5도 이상 높은 폭염이었는데, 예. 어 일단 저희들이 볼 때는 지금 많은 언론이나 전문가들도 1994년의 폭염을 올해는 뛰어넘지 않겠냐고 예상하시는 분들도 있던데 일단 저는 그 정도는 아닐 것으로 보고 있습니다. 예, 예. 뭐 왜냐하면, 비라도 와야 더위가
1: 한풀 꺾일 텐데 당분간 비 소식이 없잖아요.
9: 네. 비 소식은 현재로서는 가망성이 낮은 것으로 보고 있습니다. 최소
1: 언제까지 이어질까요? 이 더위가. 아,
9: 현재 하여튼 뭐 최소한 8월 초반까지는 이런 더위가 계속될 것으로 보고요. 예. 그 이후에도 특별하게 지금 태풍이라든가 글쎄요. 비가 올 가능성이 좀 낮아 보이거든요. 예예. 그래서 8월 중순 정도까지 그러니까 지금부터 한 25일에서 30일 사이는 폭염이 계속되지 않겠느냐 그렇게 그 예상을 하고 있습니다. 끝으로
1: 간략하게 폭염 대처법만 좀 짚어주세요.
9: 어, 일단 뭐 가장 중요한 게 저는 폭염에서 온열 질환인데요. 예예. 딱세 가지만 말씀드리겠습니다. 물, 예. 그늘, 휴식입니다.
1: 물, 그늘, 휴식이요?
9: 네. 물 많이 드시고. 많이 드시고요. 예. 좀 그늘에 가서 더울 땐 쉬시고요. 예. 밤에 특히 농민들, 야외 작업자들은한만 뜨거워도 일을 하셔야 되거든요. 예. 그런 분들 휴식 시간 꼭좀 하시는 것, 그것 외에는 막을 방법이 없습니다.
1: 맞습니다. 물, 꼭
9: 쉬셨으면 좋겠네요.
1: 물과 그늘, 휴식 유념해야 되겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 k 에더 반기성 센터장이었습니다. 통화 품질이 양호하지 못했던 점 청취자 여러분의 양해 바라겠습니다. 일부 서서히 마무리할 시간인데요. 1시 10분부터 이어질 2부에서는 노영희 변호사와 함께 지난 주말 SBS 그것이 알고 싶다가 제기한 이재명 경기도지사의 조직폭력 연루설에 대한 이야기를 다뤄보겠습니다. 정의당 노회찬 의원의 사망 소식으로 충격에 휩싸인 정치권의 파장 짚어보는 시간 시사인 이수기의 정치구말리 시간에서 준비되어 있으니까 이 시간도 함께해 주시기 바랍니다. 멀리 가지 마시고 1시 10분에 이어질 잠시 후 2부에서 다시 뵙겠습니다. 오태훈 아나운서의 휴가로 이번 한주 대신 진행을 맡은 아나운서 박노환입니다 네이버 댓글 여론조작 혐의로 수사를 받고 있는 드루킹 김동원 씨 측으로부터 불법 정치 자금을 수수했다는 의혹을 받고 있던 정의당 노회찬 원내대표가 오늘 자택에서 투신에 사망했습니다. 향후 드루킹 특검에 미칠 영향과 함께 또 그것이 알고 싶다 팀이 제기한 이재명 경기도지사의 조폭 연루설 등을 노영희 변호사와 함께 알아보겠습니다. 변호사님 안녕하세요.
10: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 오늘 오전에 노회찬 의원이 투신 사망했다는 소식이 전해졌습니다. 정치권 누리꾼 모두에게 충격이에요.
10: 사실 저도 깜짝 놀랐는데요. 오전에 재판하다 말고 갑자기 그 소식을 누군가한테 들어가지고 그렇게 이제 사실 극구 부인하시면서 공식적인 기자회견까지 하셨었거든요. 예. 그리고 노회찬 의원이 그동안 보여주었던 그 정치인으로서의 모습이 있었기 때문에 주변에 수많은 분들도 아, 그러진 않았을 거다. 뭔가 오해가 있을 것이다. 이런 얘기를 많이 하셨었는데, 오늘 이렇게 갑자기 오전 9시 38분쯤에 이런. 그 극단적 선택을 하신 것에 대해서 사실은 상당히 놀랬고 또 사실관계가 좀 명확히 밝혀져서 고인의 명예가 더럽혀지지 않았으면 좋겠다 하는 생각도 있습니다.
1: 정치자금을 받긴 했지만 청탁은 없었다는 유서를 남겼다고 하는데요. 유서에 담긴 의미를 어떻게 파악할 수 있을까요?
10: 그러니까 이제 우리 그 정치자금법에 의하면 1인당 정치 후원금을 줄수 있는 한도가 500만 원까지예요. 그런데 지금 얘기되고 있는 것은 5천만 원을 받았다고 하는 얘잖아요그러니까 예. 실질적으로뭐 청탁이 있었든 없었든 간에 일단 금액이 너무 차이가 많이 나기 때문에 정치자금법 위반에 해당되지 않을까 이제 사실은 그런 우려가 좀 하나가 있고요. 또 하나는 이게 가장 정치자금법과 관련해서 문제가 되는 것은 돈을 그냥 주겠느냐. 이 세상에 공짜는 없다 이런 얘기 아니겠습니까? 그러니까 노회찬 정의당 원내대표 같은 경우에도 그동안에 사실 본인이 보여줬던 깨끗한 이미지가 사실 매우 중요했었었고 그동안에 다른 정치가들이 이렇게 뇌물을 받는 것에 연루된 것에 대해서 상당히 비판적인 목소리를 내왔던 분인데 이분 입장에서는 뭐 사실관계는 밝혀져 봐야 되겠지만 본인이 그런 식으로 뭔가 뒷거래를 한 것처럼 지금 비춰지는 모습 자체가 아마도 상당히 힘들었을 것 같아요. 그렇기 네. 때문에 극단적 선택을 하면서 가족들에게 내가 죽음으로써 뭐 내가 좀결백하다는걸 보여주고 싶다. 이제 이런 의미로 아마 좀 이런 유서를 썼을 가능성이 있습니다. 네, 그렇지만 실제적으로 본인이 여기 보면 은 정치 자금을 받았지만이라고요. 아예 그냥 그 금액의 성격에 대해서 사실 표현을 했잖아요. 그거는 그전에는 어, 정치 자금이 아니라 나는 뭐 강연료, 특강료를 받았다고 라 했던 것하고 또 약간 성격이 달라진 부분이 있기 때문에 아마도 본인이 생각했던 것하고 조금 다른 방향으로 수사가 진행되는 것에 대해서 부담감을 많이 가졌던 것으로 보여지고 그러면서 점점 어, 나중에는 명예도 더럽혀지고 결국 회복할 수 없을 것이라고 다 하는 그런 극단적 생각까지 하게 되면서 이런 결론이 나오게 된게 아닌가 싶습니다.
1: 불과 나흘 전까지만 해도 불법 정치 자금 받은 적이 없다면서 특검 손에 응하겠다는 공식 기자회견도 했었는데 렇 그렇죠. 갑자기 극단적인 성격 아니, 선택을 한 데에는 그런 배경들이 작용했다고 볼수 있을까요?
10: 어, 그렇습니다. 사실은 이제 특검에서는 이게 그 도변호사라고 우리가 보통 알려있는그 예. 변호사하고 친구인 관계에서 둘 간의 관계가 어떻게 되었는지를 좀 열심히 지켜보겠다라고 하는 입장이었고요. 정말로 그런 와중에 그 도변호사를 긴급체포까지 하면서 우래 영장이 기각되긴 했습니다마는 이노회찬 원내대표에 대해서 사실은 조금 압박 수위를 높여왔던 것이 사실이거든요. 네. 그데 본인은 처음에는 나 떳떳하다. 절대 문제 없다라고 얘기를 했음에도 불구하고 계속해서 이 위에도 또 5천만 원 이외에 추가 사실은 그돈 오고 간게 있다. 이런 식으로 얘기를 하면서 더 다른 계좌도 우리가 좀 살펴보고 있다. 이런 식으로 이제 반응이 좀 나왔어요. 그러니까 본인이 처음에 얘기했던 그거 이외에도 여러 가지 측면에서 다방면에서 또 본인에 대해서 아, 입이 것이다라고 하는 생각을 좀 하게 된것 같고 이 상황에서 지금 사실 외국 갔다 오신 지 얼마 안된 상황이잖아요. 그런 상황에서 아마 상당히 괴로워하다가 이제 이번에 그런 배경 때문에 극단적인 선택을 한것 같습니다.
1: 가장 최근에 수사 상황까지도 잠시 짚어주셨는데 그러면 아주 처음으로 돌아가서 어, 노 원내대표가 두루킹, 김동원 씨 측으로부터 불법 정치자금 수수 의혹을 받고 있는데 처음부터 그동안의 수사 상황을 좀 정리해 주시죠. 음,
10: 그럴까요? 이게 2016년도에 이제 우리가 잘 알고 있는 두루킹이 이끌던 경제적 공진화 모임이라고 하는 게 있습니다. 예. 이 모임으로부터 두 차례에 걸쳐서 불법 정치 자금을 건네받았다고 라 하는 혐의가 바로 노회찬 원내대표에게 쏠렸던 혐의입니다. 예. 근데 특히 그것이 무엇이 문제였냐 하면 두루킹의 그 최측근, 으로 알려져 있는 필명 아보카라고 하는 이름을 가지고 있는 그 아까 말씀드린 그도 변호사. 이분은 그 노회찬 의원하고는 경기고등학교 동창이죠. 예. 이 변호사로부터 드루킹을 소개를 그때 받았다는 거예요. 받으면서 예. 이두 번의 강연을 했고 그러면서 불법 자금을 한 5천만 원 정도 건네받았다. 예. 근데 이게 사실은 작년에 대선 직전에 중앙선관위에서 (136개의) 계좌를 사실은 다 뒤졌어요 드루킹 관련해서 경공모에서 그러면서 그 계좌에서 (16개월) 동안 (8억 원) 가량의 자금이 왔다 갔다 한 내역이 나왔다라고 하는 것을 확인을 했고요 중앙선관위에서 이것을 의정부 지청의 의정부 검찰청에는 고양 지청에 검찰 수사를 의뢰했습니다 그래서 수사를 139개의 계좌를 아까 말한 136개 더하기 3개를 더해서 139개의 계좌를 분석을 했습니다. 그런데 봤더니 이 경공모 계좌에서 5천 만 원이 빠져나간 흔적은 나왔어요. 그런데 이게 노회찬 의원한테 직접 갔다라고 하는 흔적이 없었던 거예요. 그런데 이게 그래서 결국은 노회찬 의원이 무혐의 처분을 받았을 거 아니에요? 그리고 났는데 작년에 그러니까 올해 초에 드루킹 이 문제가 되면서 다시 이제 뒤지기 시작했고 예. 도두영 변호사하고 노회찬 의원간의 관계가 이제 드러나기 시작을 했습니다. 그러면서 뭐가 문제가 됐냐면 도두영 변호사가 당시 의정부 그 검찰청 고양지청에서 수사를 할때 조작된 증거를 제출했기 때문에 노회찬 의원이 무죄를 무혐의 선고받았다라고 하는 얘기가 나왔어요. 예. 그 조작된 증거가 뭐냐면 5천만 원을 준 것으로는 원래 다 이렇게 나와 있기 때문에 어쩔 수 없, 없지만. 이 도중에 그 도중에서 (4190만 원을) 돌려받은 것처럼 예. 돈다발을 들고 있는 사진 같은 걸 찍어서 그걸 제출한 거예요. 그러니까 실질적으로 금액이 4,190만 원이 빠지게 되니까 사실은 상당히 금액이 줄어들게 되고 이거는 어느 정도 그 특강의 강연료 정도로는 좀 수긍할 수 있는 정도가 아니냐라는 얘기가 나왔었던 거죠. 그런데 그 증거가 바로 위조된 증거였다라고 하는 게갈가적으로는 측근을 통해서 밝혀지게 되었고 아 그렇다면 이게 노회찬 누나한테 진짜 돈을 줘놓고 나중에 문제가 될것 같으니까 증거까지 조작했구나. 란 얘기가 되게 된 거고 그래서 도변호사를 긴급 체포하면서 노회찬 의원에 대해서 이제 압박이 시작된 거죠. 그러니까 노회찬 의원이 자기는 아니라고 끝까지 주장하다가 이제 이런 결과를 낳게 됐습니다.
1: 당시 당초의 이 허위범 특검은 김경수 경남지사 그러니까 드루킹 댓글 의혹은 김경수 경남지사와 관련해서 주목을 받았는데 노회찬 원내대표 쪽으로 초점이 옮겨간 계기가 바로 그 계기가 되는 건가요? 그러면? 그렇습니다.
10: 왜냐하면 그러니까 도두영 변호사가 그 오사카 총영사로 사실은 추천이 됐다가 안 됐잖아요. 부산이 예. 됐잖아요. 그때 같이 문제가 됐던 변호사가 윤평 변호사라는 변호사예요. 이두 명에 대해서 집중적으로 특검에서는 다뤘어요. 왜냐하면 예. 윤모
1: 도모 변호사라고 예. 그러죠. 왜냐하면 예.
10: 그전에는 이두 변호사들은 그냥 참고인 자격 정도로만 사실은 조사가 되었고 예. 입건이 되지가 않았었어요. 그러다가 특검 수사를 하면서 이 허익범 특검 측에서는 왜이 변호사 두 명이 사실은 핵심 인물인 것 같은데 왜 경찰과 검찰에서는 수사를 하지 않았을까? 이상하다라고 생각을 했어요. 그래서 이 변호사 두 명을 사실은 피의자 신분으로 입건을 해서 조사를 하던 과정 중에 예. 이제 연결고리를 찾아낸 거죠. 노회찬 의원과 연결고리를. 그러다 보니까 실제 김경수 의원은 어떻게 됐냐면 은 그때 당시에 이도 변호사에 대해서 그, 오사카 총영사 직을 조금 해달라라고 요청했던 그것에 대해서 그 보좌관, 김경수 의원의 보좌관이었던 허무 씨가. 인사 기준에 맞지 않는다. 예. 당신들은 그래서 할수 없다라고 하는 걸 명확히 해줬다라고 하는 또 다른 종류의 진술을 받아 냈어요. 그러니까 김경수 의원 측에선 사실 그동안 나와 있는 얘기에서 보면은 드루킹 관련해서 그뭐 킹크랩이라고 하는 그런 프로그램을 돌려서 한다는 것까지는 김경수 의원이 알았을 가능성이 있지만 돈이 서로 오고 갔다라고 예. 하는 것에 대해서는 별로 나온 게 없잖아요. 그런데 이번에는 돈이 오고 간게 나왔다는 거죠. 그래서 이제 결국 제일 중요한 건 돈의 흐름이다. 이렇게 특검에서 받고 오. 돈의 흐름을 파악하다 보니까 노회전 의원까지 오게 된 거죠.
1: 수사 방향이 그렇게 바뀐 건데 네네. 허익범 특검이 오늘 오전에 침통하다면서 긴급 기자회견을 했습니다. 이런 일 생기면 특검으로서도 위축이 되겠죠.
10: 사실은 너무 위축이 될 수밖에 없습니다. 제대로 수사가 이제 앞으로 될지 안 될지 모르겠어요. 왜냐하면 그 충격이 사실은 상당하고 또 일각에서는 사실은 죄 없는 노회찬 의원을 압박하면서 이런 식으로 죽음에까지 내몬 게 당신들 책임이다 이런 얘기도 하거든요. 근데 사실 도모 변호사는 경기고등학교 72회 졸업생으로서 76년도에 졸업을 했는데 이분 같은 경우에는 특검 내에서 위치가 상당한 정도였다라고 하는 거예요. 그러니까 김동원 씨라고 하는 그 두루킹의 모든 그 의사 결정에. 가장 영향을 많이 미칠 수 있는 사람이 그도 변호사랑 윤병, 변호사. 윤변호사였는데 네. 이두 분에 대해서 사실 수사를 열심히 하고 적절적로 해야 되는데 지금 이 관련되어 있는 노회찬 의원이 갑자기 이런 그 결정을 내림으로 해서 사실 그들에 대해서 계속해서 더 심하게 압박하거나 조사하는 것이 어려워지지 않을까 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다.
1: 아무래도 트루킹 특검의 형방이좀 그렇죠. 어, 현재로서는 점치기가 참 상당히 어렵겠네요. 그런데
10: 그래도 특검 측에서는 그것과는 별개다. 우리는 음. 열심히 수사하겠다라는 입장을 내보이고 있습니다.
1: 네. 화제를 바꿔서요. 지난 주말 SBS 그것이 알고 싶다에서 이재명 경기지사와 은수미 성남시장의 조폭 연루설을 달았습니다. 어떤 내용인지 잘 모르시는 분들을 위해서 핵심만 간단하게 좀 요약해 주시죠.
10: 아 사실은 이제 그것이 알고 싶다해서 나온 것은 2007년도에 국제 마피아파라고 하는 그 조직이 성남에 한조직폭력조 조직폭력배가 조직. 네, 사실은 외국에서 우리나라 사람을 이제 살해하는데 관여되었다라고 예. 하는 그런 보도가 있었습니다. 그래서 그 보도가 나간 이후에 국제 마피아파 조직원 61명이 사실은 검거가 되었고요. 예. 이들에 대한 재판이 진행이 되었는데 그 중에 두 명을 당시 인권 변호사라고 이제 주장하면서 이름을 날리던 이재명 당시 변호사가 맡았다라고 하는 거죠.
1: 변호를 맡은 거죠. 네, 변호를
10: 맡은 거죠. 네. 그리고 두 번이나 법정에 서서 이제 재판에 출석을 했던 것입니다. 그러면서 이들과 인연이 시작이 되었다라는 게첫 번째 연결 고리였고요. 예. 두 번째로는 이두 명의 피고인 중에서 한 명이었던 이 씨라고 하는 사람이. 세운 회사가 코마트레이드라고 하는 회사인데 이 코마트레이드라고 하는 회사는 바로 국제 마피아파 조직원들 상당수가 개입되어 있는 회사였다. 그런데 이 코마트레이드는 사실 기존의 어떤 실적도 별로 없었고 회계처리도 사실 제대로 하지 않은 회사였는데 이상하게 이 회사가 우수 중소기업이라고 하는 이름으로 성남시에서 상을 받았더라. 이재명 지사가 성남시장으로 있을 당시에 그러니까 이건 뭔가 예전에 조직원하고 같이 조폭하고 연결됐던그 인연의 끈이 연결되어서 이번에 그렇게까지 나오게 된게 아니냐라는 의혹을 제기했고요. 여기에 대해서는 이재명 지사는 아니다. 그냥 변호사는 누구라도 변호할 수 있는 건데, 그러가지고 뭐라고 하면 안 된다. 두 번째로는 코마트레이드라고 하는 회사가 노인 요양시설에 에어컨이나 공기청정기 같은 것을 준다고 했기 때문에 의례적으로 그냥 친하게 지낸 것 뿐이다. 뭐이 정도로 설명하고 있습니다.
1: 네, 예. 어, 하나하나씩 살펴보겠습니다. 수천 건 수임 받은 것 중에 한 건이었을 뿐이다. 그 그렇죠. 조직원이었는지는 몰랐다라고 항변하고 있는데 변호사 입장에서. 어떻게 그 의뢰인에 대한 정보를 모를 수가 있는 건지 다알 수가 있는 건지 어떻게 보십니까?
10: 솔직히 말씀드리면 그 예전에 2007년도에 변호했던 사람이 조폭이든 누구든 변호할 수 있다고 저는 봅니다. 그렇지만 변호를 할수 있는 것하고 그 사람이 조폭이었다는 사실 자체를 몰랐다고 하는 건 별개인 것 같아요. 조폭인 건 당연히 알 수밖에 없어요. 왜냐하면 기록을 살펴보게 되면 내 피고인의 기록만 볼수 있는 게 아니고 공동 피고인인 다른 피고인들의 기록도 다 같이 볼 수가 있기 때문에 상대방하고 나하고 이해관계 때문에 원칙적으로 우리 의뢰에 인 대한 뭔가 변호를 하기 위해서는 전체적인 걸 알아야 되거든요. 그런데 국제 마피아파라고 하는 이 조직에 속해 있는 사람 두 명을 내가 변호하는데 그들의 직업이나 그들이 정말 무엇 뭐 하는 일인지 몰랐다? 이거는 좀 약간 상식적으로 납득하기 어려운 부분이 있긴 있습니다.
1: 네. 예. 변사님 궁금해진 건데요. 네. <웃음> 무죄를 주장하는 형사 사건의 의뢰인을 제 의뢰를 맡았는데 사건을 진행해 나가다가 유죄란 것을 알게 되면 변호사는 어떻게 해야 됩니까?
10: 그러니까 이제 두 가지 방식이 있는 거죠. 하나는 뭐냐면은 실질적으로 나는 억울하니까 무죄입니다. 끝까지 그렇게 주장하는 사람들 있어요. 의뢰인 중에 네. 또 어떤 경우에는 나 유죄인 거 아니까 받아달라고 해주세요라고 하는 의뢰인 이 있어요. 만약에 후자라고 한다면 내가 너는 조직원인 걸 알았고 조퍼인 걸 알았지만 그래도 네가 잘못을 깨우치고 용서해달라고 라 하니까 내가 그걸 읍수해 주겠다. 재판부에. 그 정도는 할수 있는 거죠. 그런데 나는 무죄이니까 나를 억울하니까 봐주세요라고 인권변호사 특히 이제 그런 걸 많이 맞는데. 그런 식으로 얘기를 했는데 변호사가 나중에 알고 보니 그게 아닌 걸 알게 됐다. 그러면 원칙적으로는 그만두던가. 아니면. 그 사람에게 당신이 이렇게 된걸 알고 있으니 우리가 미안하다고 하고 선처를 바라자. 이렇게 하든가 둘 중에 하나를 선택하게끔 하는 거죠. 그런데 지금 이재명 지사 같은 경우는 둘 중에 어떤 건지 잘 모르겠어요. 본인은 모른다고 하니까.
1: 저도 잘 모르겠습니다. (웃음) 그런데 공직자인 시장이 (웃음) 어, 이렇게 조직폭력배, 폭력조직과 거래를 했을 가능성 혹은 빌미를 제공한 것만으로도 어 문제가 되는 것인지 이게 궁금해요. 그러니까.
10: 그러니까 지금 그 이제 좀 전에 질문하신 것하고 조금 연결이 되는데요. 예. 내가 그냥 순수하게 이 사람이 너무 억울하고 불쌍하고 도와줄 사람이 없으니까 도와준다. 이거는 변호사에서도 충분히 할수 있는 일인데 그게 아니라 내가 생각하는 가치나 정의가 A라고 하는 것인데 그 A나 A라고 나 a 하는 것에 맞기 때문에 이 사람을 도와줘야 되겠다라고 생각을 했다면 그 A라고 하는 가치관에 맞지 않는다는 게 드러나는 순간 그만두는 게 맞겠죠. 그렇죠. 그러니까 지금 이재명 그 변, 지사님이 뭐라고 말했냐면 무려별련 너무 억울하다고 하면서 무려별련 해달라고 우리가 왔었는데 예. 우리는 300만 원 받고 수임을 해서 그 사건을 맡았었다. 난 사실 기억도 잘안 난다. 이런 얘기를 사실 했거든요. 그 얘기는 본인이 정말로 정의로운 차원에서 그 사람을 도와주려고 하는 마음을 한건 아니다라고 하는 거예요. 그 당시에 사건을 맡았을 경우 때 예. 또 하나는 실제 그런 마음이 있었다 하더라도 그러면은 사실은 돈 없다고 하니까 이제 원래는 뭐 무료로 해주는지 뭔가 해줘야 되는데 일단 소액이지만 돈을 받았잖아요. 예. 근데 그 얘기는 본인이 그, 그때 당시에 주장했다고 하는 뭐 인권이나 정의 이런 것 때문에 한건 아니고 아마 그냥 변호사로서 직업적인 변호사로서의 일을 했을 가능성이 있어요. 예. 그렇게 되면 본인이 평상시 생각했던 그런 소신이나 이런 것하고는 좀안 맞을 수가 있는 거죠. 근데 문제는 이 사람들이 나중에 코마 트레이드라고 하는 걸사 차렸잖아요. 그리고 거기에서 직원들이 대부분 그 사람들이었잖아요. 더더군다나 이 코마트레이드의 대표는 아까 말했던 이모 씨는 작년에 불법 도박 사이트 개선 및 외환관리법 위반 혐의로 이미 구속이 돼 있어요. 그리고 이 대표랑 함께 구속된 공범 중에 성남수정경찰서 현직 팀장도 있는 거예요. 그 사람도 역시 뇌물을 받은 걸로 나오거든요. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 이 코마트레이드 대표가 순수하게 단순히 뭐 기업 차원에서 뭔가 공헌을 하기 위해서 선물을 주거나 했던 게 아니라는 걸 우리가 알수 있는 거죠. 그래서 이재명 시장 당시 시장이었죠. 지금 지사지만 당시 시장이 그 사람의 정말 진정한 얼굴이 무엇인지를 알았느냐. 사실 그거는 분명히 본인이 밝혀야 되는 게 맞다고 봅니다.
1: 예. 어, 이 사건과 관련해서 상당히. 여쭤볼 게 많습니다. 그렇습니까? 시간이 근데 한정이돼 있어가지고 네. 어 그런데 음, 선거 기간에는 후보자 입장에서 뭐 고양이 손이라도 빌려야 된다 막할 정도로 뭐다 자기 도와주겠다는 사람을 마다할 수가 없을 텐데 일일이 다또 확인할 수도 없는 일이구요. 그럼에도 불구하고 확인해야 되는 의무는 있는 거고요.
10: 그렇죠. 근데 네. 이 문제는 이재명 지사 같은 경우에는 코마트레이드하고 손을 잡은 것은 선거 당시가 아니었어요. 이미 성남시장으로 당선된 다음에 얘기였던 것이고 예. 이제 문제로 본인이 얘기하고 있는 것 중에 하나는 경기도 지사 선거할 때 예. 포마트레이드 그 이모 대표가 자기를 지지하지 않고 상대방 후보를 지지했다. 이런 정도 얘기였, 얘기였거든요. 예. 그러니까 그 성남지사로 당선되기 위해서 뭐그 당시에 이런 일이 벌어졌다 그러면 그런 변명이 맞을 수도 있겠지만 이미 당선된 이후라고 한다면 사실은 그 회사가 어떤 회사인지 알아보는 건 필요하죠. 그렇죠. 네.
1: 끝으로 어, 이런 모든 의혹에 들 대해서 진상조사를 요구하는 청와대 국민 청원이 급증하고 있는데 앞으로의 수사 어떻게 진행될지 또 최대 쟁점을 얻을지 짚어주시죠.
10: 그러니까 기본적으로 예전에 있었던 뭐 형수 욕설 사건이라든가 또뭐 여배우와 스캔들하고 이건 약간 차원을 달리하는 게 아니냐. 맞아요. 그 경기도 지사이기도 하지만 성남시장이었을 성남 때 사실은 공직자가 조폭하고 연루되어서 뭔가 옳지 않은 것처럼 보이는 행동을 했거나 뭐 그런 거를 용인하거나 묵인했다면 그거는 단순히 그냥 우리가 넘어갔을 정도는 아닐 것 같다. 그렇다면 국민적인 그런 요청도 있지만 그것을 떠나서라도 실제 진실이 무엇인지는 스스로 밝히고 명확하게 하는 것이 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 지금까지 도움 말씀에 노영희 변호사였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
10: 고맙습니다. 애드라인 뉴스입니다.
4: 정의당 노회찬 의원의 사망과 관련해 김희겸 청와대 대변인은 정례 브리핑에서 노 의원이 편히 쉬시기를 빌겠다면서 오늘 예정됐던 문재인 대통령의 SNS 생방송 출연 일정을 취소한다고 밝혔습니다. 이달 초중순 동안 수입이 수출보다 두배 이상 증가했습니다. 반도체와 석유 제품, 자동차 부품이 수출 증가를 주도했고 수입 쪽에서는 원유와 가스 수입이 대폭 늘었습니다. 올 상반기 코스피 수익률이 5년 만에 최저치를 기록했습니다. 여성 창업자 100명에게 창업준비와 사업화 바우처로 최대 100억 원이 지원됩니다. 동네 사정이 밝은 우편 집배원이나 수도 가스 검침원 등을 명예사회복지 공무원으로 임명해 위기가구를 사전에 발굴하는 방안이 추진됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
11: 네, 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울의 미세먼지 수치는 1세제곱미터당 26마이크로그램, 초미세먼지는 13마이크로그램을 보이면서 서울을 비롯해 많은 곳에서 모두 대기 상태가 좋은 단계를 보이고 있습니다. 오늘은 대기 확산이 원활하기 때문에 중부지방은 보통, 남부지방은 좋은 단계 계속 이어갈 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 오존 상황은 다소 다릅니다. 아직까지 오존 특보가 내려지진 않았지만 서울과 경기도 지역은 오존이 매우 나쁨 단계 예상되고요. 그밖에 중부지방도 나쁨 단계 예상되기 때문에 이 점은 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 한편 여전히 전국 대부분 지역 폭염경보가 내려진 가운데 오늘도 상당히 무더운 날씨가 계속 되겠습니다. 대구의 경우 낮최고기온 37도 내다보고 있고요. 서울, 광주, 강릉 36도 등 전국은 33도에서 37도의 분포가 예상되고 당분간 이 폭염과 밤에도 열이 식지 않은 열대야가 계속 반복되겠습니다. 오늘은 가끔 구름이 많이 끼다가 밤에 대체로 맑은 날씨가 예상되고요. 다만 오후에 강원도 남부 산간지역은 소나기가 내리고 제주도 산간지역도 비가 조금 내릴 가능성이 있습니다. 지금 서울 기온은 33.8도, 습도는 49%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 폭염은 교통사고의 증가 요인이 됩니다. 집중력이 떨어지고 졸음운전의 위험도 더 커지기 때문인데요. 이럴 때일수록 보다 더 여유있는 자세와 주의를 가지고 운행을 해주시기 바랍니다. 먼저 서울 시내는 강남대로 강남역 사거리에서 한남대교 방면입니다. 논현역 사거리를 조금 못간 지점에서 도로 공사를 하고 있어 교보타워 사거리 이전부터 정체가 극심합니다. 그 밖에 청주 영덕강 고속도로 영덕 방면인데요. 서희성북은 2차로와 갓길에서 승용차 관련한 추돌 사고가 났습니다. 처리 작업 중이니까 조심히 지나셔야겠고요. 같은 영덕 방면 문의 부근에서 4km 정체인데 작업의 여파를 받고 있어서 그렇습니다. 반대 청주 쪽으로도 공사 때문에 남상주 부근에서 2km 막힙니다. 중부 내륙고속도로도 모두 작업으로 인해 창원 쪽으로는 괴산에서 연풍까지 밀리고 반대 양평 방면은 괴산 부근에서 2km 구간 더디늘은 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사본부 시사인 이수기 선임 기자와 함께하는 정치구만리 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 이수기 기자 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 어, 노회찬 의원의 사망 소식. 이수기 기자에게도 큰 충격이었을 것 같아요.
8: 예 그렇죠. 전, 저도 오랜 취재원으로 예. 어, 자, 어, 잘 알고 지내왔기 때문에 굉장히 놀랐습니다. 그 예. 아침에는 뭐 멍하니 아무것도 못하겠더라고요.
1: 예 그랬을 것 같습니다. 박지원 의원이 누구보다 가장 먼저 반응을 내놨다고요?
8: 아 예, 뭐 다른 당에서도 나왔었는데 박지원 의원이 지금 그 법사위에서 김선수 재법관 후보자에 대한 청문회를 진행하고 있다고 하면서 예. 그런데 이 청문회 진행하기가 어려울 정도로 예. 좀 너무 가슴이 아프다 충격적 소식이다 이제 이런 얘기를 하면서 정치인 중에서는 개인적으로 가장 먼저 내놨고요. 예. 그 다음 번에는 그 다른 의원들 특히. 예. 바로 직전에 그 미국을 같이 다녀온 원내대표단들이 네. 예, 가장 놀라워 하는 지금 반응을 내고 있고요. 왜냐하면 충격으로 지금 말문이 막힌다라는 대부분의 반응이 나오고 있거든요.
1: 소속 정당인 정의당에서 무슨 입장이 나왔나요 지금?
8: 예, 예, 나왔습니다. 정의당에서 그동안에 계속 그, 그 상황을 좀 알아보고 있다라는 얘기만 나오다가요. 그렇죠. 조금 전에 예, 최석 대변인이 예. 아주 짧게 논평을 내놨는데요 예. 그 참담한 마음을 금할 필요 없다라는 내용이고요 그리고 오후 3 시에 긴급 회의를 한다고 합니다 예. 그 안에서 좀 논의를 할 예정이라고 하는데 좀 중요하게 강조한 것은 고인에 대해서 이 억측이나 무분별한 추측 이런 보도들은 좀 자제해 줬으면 좋겠다라고 부탁을 내놨습니다
1: 예. 뭐 많은 분들이 가슴 아파하겠지만 특히나 심상정 의원은 어떻게 받아들일지 저는 뭐그 점이 가장 또 궁금해지더라고요.
8: 그러게요. 예. 그 정의당 하면은 노심초사라고 해서 예. 뭐그 노회찬, 심상정 두 사람이 초선 의원 네명과 함께한 정당이다 이런 얘기가 있었는데요. 예. 그만큼 두 사람이 정의당에서 차지하는 비중이 굉장히 컸고 또 노회찬 의원의 비중이 또원내 대표로서 역할들을 많이 하고 있었기 때문에 아마 그래서 심상정 의원이 그 동료를 이는 슬픔이 훨씬 더클것 같습니다.
1: 이수기 기자 정치 인들 많이 만나보시고 오랫동안 보셨기 때문에 혹시 뭐 노회찬 의원과의 뭐 에피소드 유라도 있지 않을까 해요 혹시 기억나는 거 있으세요?
8: 원래 이제 뭐 노회찬 의원은 어, 이렇게 대한민국의 노동자와 소외된 자를 위해서 끊임없이 얘기를 하는데 그 내용은 굉장히 강성인데도 전달하는 방식은 상당히 부드럽고 유머들이 많았잖아요 그랬죠. 많은 분들 아시듯이 사이다 발언이라는 얘기도 좀 많았고 촌철살인 저는 제일 기억나는 게 가장 처음에 그런 얘기 했어요. 그, 어, 이렇게 정치판을 바꿔야 된다라는 그런 얘기들 하면서 그 권영길 의원이 불판을 바꿔야 된다라고 얘기할 때 그때 같이 원래 저작권자라는 얘기도 좀 들었었고요. 예. 예, 그리고 저희들 그 작은 매체들이 하는 팟캐스트나 이런 그 토크 같은데 토크쇼 같은데도 많이 참여를 해주셔서 청중들한테 재민님 얘기를 많이 했었는데 맞습니다. 저희 시사인의 토크쇼에도 좀 오셨던 기억이 나거든요. 그랬는데 이제는 볼 수가 없게 돼서 많은 얘기들 뭐 우리 정치권에서는 하나의 소중한 인재를 좀 잃었다라는 그런 아쉬움이 있습니다.
1: 예. 뭐 그래서 지금 진영을 떠나서 노회찬 의원의 그 진정성 이 있었던 삶에 대해서 지금 다 애도하고 추모하는 분위기가 형성되고 있는데 청와대도 애도를 표했죠.
8: 네, 그. 오늘 아침에 가슴 아픈 일이 있었다라고 김의겸 대변인이 얘기를 시작하면서 편히 휴식을 바란다라고 했는데요. 어, 당초 오늘 대통령이 처음으로 그 11시 50분 청와대입니다라는 SNS 방송 생방송 청와대에서 하는 거죠. 거기에 예. 나올 예정이었어요.
6: 그런데
8: 제목이 음, 대통령님 힘내세요라는 청원에 대한 대답이었는데 아마 그거기 때문에 나오면은 아무래도 이제 뭐 좋은 얘기를 해야 되는 거고, 대통령님 흉내 세월에 대한 응원에 대한 답을 해야 되는 건데, 오늘의 분위기하고는 맞지 않는다고 생각해서인지 취소를 했습니다. 아시다시피 뭐 청와대의 청원은 그 30일간 20만 명 이상이 동의를 하면은, 한달 이내에 수석 비서관이나 정부 비서 관계자가 나오게 돼 있거든요. 답을 해줘야 이번, 되는 거죠, 그러니까. 네, 근데 이번에는 이제 대통령님 힘내세요니까 당사자인 대통령께서 나오기로 돼 있던 건데 예. 그 부분을 취소하는 거죠. 오늘 2 시에 지금 수보회있는 예정이 그대로 돼 있거든요. 예. 그 자리에서 대통령이 직접 어떤 얘기를 하실지좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 예. 불법자금 저격수였던 노회찬 원내대표마저 정치자금으로 상처를 입었다는 것이 참할 아, 말을 좀 아, 말문이 막히는데 정치에서 돈 없이 한다는 거뭐돈 없이 정치하는 일, 불가능한 일일까요?
8: 아 그것 때문에 그동안에 정말 음, 뭐 이, 그렇잖아요. 정치인들은 그감옥의 사선을 넘는다라는 어. 얘기들을 예 네, 얘기들을 감옥 담장을 걷고 는 사람입니다. 감옥 사람이라. 담장을 걷는다 네. 그런 얘기를 하는데 지금 이번에도 보면, 그, 노원회 대표가 돈을 받았다고 대, 지목되는 시기가, 예. 2014년하고 2016년인데, 그때는 원 외였어요. 예. 그러니까 2014년에는 감연료를 받았는데 좀고육이었다는 거고, 2016년에는 지금 뭐 5천만 원을 받았다는 게 이제 그 드립킹 쪽의 진술이었었는데, 예. 노원회대표도 일단 돈을 받았, 받긴 했지만 그게 대가성이 없었다 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런데 예. 그 부분이 결국은 원회 시절에는 어 다음 선거를 준비하거나 정치활동을 하려고 할때 그래도 자금이 있어야 되는데 만나는 사람마다 사실 또 밥만 먹으려고 해도 돈이 들어가는데 그럴 때이 정치자금을 모을 수 있는 합법적인 그 수단이 거의 없어요. 예. 원회의 경우는 예. 현역의 의원, 의원의 경우는, 물론, 뭐 월급도 받지만, 뭐, 특활비도 받고요. 어, 선거가 없을 때는 1년에 1억 5천만 원, 그리고 선거가 있는 해에는 2배인 3억까지 모금을 할 수가 있는데, 이제 그런 부분에 있어서 워낙 차이가 크기 때문에, 이번 기회에 이 원회들이 정치를 할수 있는 그런, 그니까돈 걱정 안 하고 정, 정치를 할수 있는 그런 부분을 제도적으로 마련해야 되는 고민도 좀 해야 되지 않을까, 그런 얘기들이 나오고 있네요.
6: 네. 조금
1: 이르긴 하지만 음, 오랜 정치 취재 경력 가진 기자로서 이 사건이 어, 사회에 던지는 의미라면 뭐가 있을까요? 좀한 말씀
6: 부탁드립니다.
8: 예, 일단은 제가 볼 때는 이번 일로 그 정의당을 비롯한 진보진영이 너무 타격을 많이 받지 않을까 좀 우려가 됩니다. 당장은 지금 한 명이 빠지면서 교섭단체가 상실이 됐거든요. 예. 그래서 원내 안에서의 지금... 음, 그러니까 말을 할수 있는 통로가 좀 없어지는 거에 대해서 좀 네, 아쉬움이 있고요. 네. 그, 최근에 좀대한 세력으로서 지지율이 올라가던 정의당이 타격을 받지 않을까 이 일로 그런 부분도 네. 있고요. 좀 전에 말씀드린 대로 이번 일을 계기로 해서 좀 정치개혁 부분, 정치 자금과 관련된 그 부분이 좀 현실적으로 바뀌었으면 좋겠다라는 생각도 들고요. 네. 또 하나는, 어, 사법개혁, 뭐 아주 본질은 아니었지만 그동안에 끊임없이 얘기되는 게 무죄 추정의 원칙이 있고 사전에 이 혐의 사실에 대해서 너무 공표를 해서 이 언론에 의해서나 이 대중의 이 입길이 오르내림으로 인해서 먼저 인격살인이 당하는 경우들이 있었는데 그런 부분들이 좀 자제가 되는 게 어떨까라는 생각이 듭니다. 이걸 계기로 해서요. 그리고 또 하나 더 말씀드리면 사실 이번 건을 보면 드루킹이라는 어, 그야말로, 이제, 온라인 브로커라는 게 새로 등장을 했고, 그 드루킹이라는 그 온라인 브로커에 많은 지금 정치인이 이런저런 이유로 연루되는 지금 상황이 되어버렸는데요. 이런 그 새롭게 나타나는 현상들에 대해서도, 어, 정치 문화적, 제도적으로, 어, 뭔가 변화가 있어야 되지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다.
1: 화제를 바꿔보겠습니다. 음, 문재인 대통령이 공석인 농림축산식품부 장관에 대한 인선을 이번 주 내에 발표하고 나머지 장관에 대한 개각에 대해서는 다음 달 중에 발표할 것으로 방침을 굳혔다고 알려졌는데요. 개각이 그러면 일단 농림부 장관부터 살펴보죠. 물망에 오르는 인사는 누가 있나요?
8: 이게 지금 농림부 장관을 먼저 하겠다고 하는 원래는 이제 같이 하려고 했는데요. 예. 그러니까, 다른 개각들이 조금 늦어지는 것 같고요. 농림부 장관을 더좀 빨리 하겠다는 이유는 워낙 좀 공석이 오래 가고 있어서 김영록 전 장관이 이제 그 지사, 전남도 지사에 출마하면서, 출마하면서 지난 3월부터 됐으니까요. 비고 있는 거거든요. 예. 그러다 보니까, 어, 이 부분을 더 가면 안 되겠다라는 생각이 든것 같고요. 거기다가 이제 그 후임자가 이제 물막이 올라서 그런 것 같습니다. 예. 지금 나오는 분이 이계호 민주당 의원인데요. 지금 광주 전남에서는 유일하게 민주당으로 당선된 의원이에요. 예. 음, 담양 한편, 한평 영광 장성 소속인데, 어, 지난번에 전남 지사를 나가려다가 그 김영록 전 장관에게 후보자리를 양보한 상황이고, 그때부터도, 어, 다음번 농림부 장관으로 들어, 들어가는 거 아닌가 그런 얘기들이 나왔었는데, 아무래도 이제 그 농촌 쪽 출신이고, 그쪽 상황에 대해서 잘 알고 있, 있기 때문에, 이 부분이 좀 반영되는 거 아닌가 싶습니다.
6: 예.
1: 그런데 더 궁금해지는 거는요 왜 이번에 같이 개각을 안 하고 먼저 이렇게 어, 따로따로 개각을 하는 건지 그 부분이거든요
8: 아 일단은 그 어, 다른 부분 인사들에 대해서 검증하는 절차들도 있는 것 같고요 예. 그리고 지금 가장 그 문재인 정부 이 기에서 중요한 게 협치인데 예. 협치를 하려면 어 조금 더어 단순하게 야당이 한 하고 협상만 할게 아니라 야당과 뭔가 좀더 강하게 연대할 수 있는 방안이 있어야 되는 거 아닌가 라는 얘기들이 끊임없이 나왔었거든요. 예. 그러면서 이제 개, 내각에 같이 좀 참여할 수 있게 하는 게 어떤가 라는 의견들이 있었는데 지금 청와대가 그 부분을 좀 고민하고 있는 것 같습니다. 아. 그래서 어 그런데 이제 그럼에도 불구하고 야권 특히 이제 그래도 그런 부분들을 연대를 고민한다고 하면 아무래도 민주평화당이나 아, 정의당 쪽이 될 텐데 민주평화당도 지금 차기 지도부를 구성하는 전당대회가 있거든요. 아, 8월에 있어서 그 부분을 좀 기다리는 것 같고요. 8월 5일인데 네. 그다음에 또뭐 바른미래당도 연대 대상이에서 빠질. 일 이란 법은 없으니까 9월 2일 전대가 있고 그래서 일단은 8월 5일 전대 민주평화당 전대를 거쳐서 새 지도부가 완성되고 나면 그 이후에 좀 논의를 하려고 하는 거 아닌가라는 그런 전망들을 하고 있습니다.
1: 네, 예, 내각에 과연 야당 인사가 들어올 수 있을지 이 부분도 좀 주목을 해야 될것 같고요. 네, 그런데 이제 향, 이번에
8: 예. 지금 노회찬 그 원내참 원내표 삭 상황이 벌어져서 예. 이 부분이 이그 음, 섭취 계각을 짜는 내각을 짜는 데 있어서 또 변수로 작동할 수도 있을 것 같다는 생각이 들어서요. 예. 그 부분도 아마 고민의 변수가 될것 같습니다.
1: 예. 어, 다음 또 화제를 살펴보겠습니다. 이해찬 의원이 어, 민주당 당 대표에 출마하겠다고 해서 이제 결국 8명의 당 대표 후보가 등록한 가운데 어, 뭐 세대교체 대결, 세대간 어, 대결 구도가 될 것이다 라는 이제 말이 나오고 있거든요 이해찬 의원이 오늘 아침 라디오에 출연해서 뭐 막바지에 등판한 배경을 밝혔다고요?
8: 예, 뭐김무사문권을 보고 엄중함을 느껴서 당대표를 출마할 결심을 했다라는 얘기를 했는데 사실 그 전에 했던 얘기를 더 주목할 필요가 있어요 출마할 때도 그 얘기를 하셨는데 다른 분이 했으면 하고 있었는데 기다리고 있었는데 어, 지금 상황이 좀 아닌 것 같아서 나오기로 됐다, 얘기를 했거든요. 네. 그러면은 지금 나온 분들은 그 다른 분, 했으면 하는 다른 분에 해당되지는 않는다라는 해석을 할수 있, 잖아요 그렇게
1: 해석할 수도 있는 거죠. 네, <웃음> 네 그렇죠. 네.
8: 그래서 좀 물어보니까 그 이해찬 장관은 주변에서 들리는 얘기로는 그 김보겸 장관이 했으면 좋, 했으면 하는 생각을 좀 하고 있었다는 얘기를 하더라고요. 네. 그런 주변에서는. 네. 그랬는데 아무래도 김보겸 장관이 지금 지난번에 인터뷰가 좀 논란이 되고 그래서 대통령의 개각을 기다린다 이게 이제 대통령의 사인을 기다린다라는 거 아니냐라는 그런 그 해석을 이게 나오면서 이번에 접었지 않습니까
6: 예.
8: 아, 그런 부분들도 있고 또그 이후에 어쨌든 얘기하신 대로 경제 부분들이 굉장히 어려워지니까 본인 입장에서는 정책통으로서 어 정책위의장이나 뭐 총리까지 했던 정책통으로서 이 경제 부분 그 다음에 이 적폐청산 부분, 이런 부분에 있어서 나머지를 좀 틀어주고 해야 되겠다라는 생각을 한것 같아요. 청와대와
1: 조율은 했을까요?
8: 지금 상황은 아마 청와대에서 조율이 됐으면 이해찬 총리 말고도 지금 전혜철 최재성, 박범계 이런 이제 이른바 친문진영이라고 하는 인사들이 많이 나와 있는데 네. 예, 이렇게 각기 합진하는 양상이 되지는 않았을 것 같다는 생각이 들고요. 네. 그래서 지금 어, 정부가 민주당 안에서도 이번 거는 어, 청와대가 개입하지 않고 어, 개인적으로 개인전으로 치러지는 거 아닌가라는 얘기들을 합니다. 네. 저기, 물론 뭐 청와대에서는 본인들은 개입할 생각도 없고 개입하지도 않고 개입할 그 저기도 아니라고 네. 여건도 아니라고 좀 얘기는 하고 있고요. 네.
1: 일단 이 8명의 당 대표 후보 가운데 3명만 올라가고 5명은 컷오프 되는 거잖아요.
8: 네 그렇습니다. <웃음> 그것 때문에 지금 다들 그 400여 명의 중앙위원이 이제 1차 그그 그 투표를 하게 되는데요. 네, 네. 7월 26일 이번 금요일날 코토프 그 투표가 있기 때문에 네, 네. 이8 분이 3명 안에 들기 위해서 중앙위원들을 만나러 다니라고 발바닥에 땀 나고 있다라는 네. 그런 얘기를 듣고 있습니다. 네, 본선 진출자 세명좀
1: 아마도... 예측해 주세요.
8: 지금 <웃음> 굉장히 쉽지 않은데요. 네. 어, 어쨌든, 세 분이 누가 되느냐에, 아마 제, 뭐, 단일화는 좀 쉽지 않아 보이고요. 지금 예. 상황에서는. 그, 세 분이 누가 되느냐에 따라서, 이제 세 분이 되고 나서의 단일화 부분은 한번 고민을 해봐야 될것 같습니다. 네. 예. 나머지 최고위원은 여, 다섯 명을 뽑는데, 여덟 명까지 이제 코덕부에서 하게 됐거든요. 네. 예. 근데 지금 여덟 명이 이후부 했기 때문에, 그냥 이후부한 여덟 분이 다 일단은 본선을 뛰는 걸로 그렇게 돼 있습니다.
1: 네. 예. 이수기의 정치구말리 시사인 선임기자, 이수기 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
8: 고맙습니다.
6: 오태훈의. 시사본부
1: 최근 8개월 사이에 BMW 차량 22대에서 불이 났습니다. 그런데 이번에 또 석대가 추가됐고요. 잇따른 차량 화재로 불안감이 확산되는 가운데 정부와 제조사 모두 리콜 조치를 꺼내드렸습니다. 권용주의 차차차 시간에서 잇따르는 BMW 화재 사고와 대책을 자세하게 짚어보겠습니다. 오토타임즈 권용주 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 하도 불이 많이 나다 보니까 <웃음> 댓글에서는 불자동차라는 네, 이런, 음, 댓글까지 나오고 있는데 정확히 어떤 제품에서 화재가 발생한 건지 그 짚어주시요
0: 오시리즈의 2,000cc급 디젤 엔진 탑재한 오이공 D 제품인데, 그데 예. 사실 뭐 오이공 D 디젤이라고 단정짓기보다는 그 2.0 디젤 엔진 차종에서 문제가 발생하고 있다 이렇게 보시면 되고요. 제조사가 이제 정부에 뭐라고 보고했냐면, 그이 배기 가스 재순환 장치라는 게 있습니다. 배기 가스 재순환 장치. 네, 네, EGR이라고 그러는데 이게 뭐냐면 우리가 보통 엔진 안에서 연소를 시키면 연료를 예. 이게 100% 다 타는 게 아니에요. 어, 일부 타고 들탄 것들이 배기가스로 나오는 거거든요. 그거를 그러니까 다시 모아서 예. 다시 한번 태워주는 겁니다. 그런데 예. 이 과정에서 어, 냉각수가 어, 유실이 좀 되고 그 냉각수에 있는 침전물이 이제 건조가 되면 찌꺼기가 되잖아요. 그런데 예. 그런 것들이 그 엔진에 이제 붙어서 이제 화재가 날 가능성이 있다라고 이제 보고를 한 거죠. 예. 꼭 520D가 아니라
1: 2.0 디젤 엔진 차 중에서 문제가 발생한다고 보면 된다고 말씀하셨는데, 그럼 520D가 아니라 320D에서도 문제가 생긴다고 볼수 있는 거. 가요 음,
0: 그래서 지금 정부가 그 2.0 디젤 엔진 탑재한 차들은 조사에 일단 들어가겠다 이렇게 밝힌 거고요. 그런데 아, 이제 꼭 냉각수 장치가 원인이 아닐 수도 있다는 겁니다. 왜냐하면 최근에 그 8개월 동안 발생한 사고를 이렇게 보면, 예. 어이 화재 가운데 절반이 디젤이고 나머지는 가솔린 차종이거든요. 예. 그러니까 반드시 꼭 디젤 엔진에만 한정돼 있다라고 보기는 좀 어렵고 아. 그럼에도 이제 디젤 엔진 쪽으로 수정을 하는 건어 2000cc급 디젤 엔진이 연료 펌프 결함 때문에 예. 2년 전에 리콜이 된 적이 있습니다. 예. 그러니까 그 당시에도 화재 위험 가능성이 제시가 됐으니 아무래도 2.0 디젤 엔진 자체에 문제가 있는 거 아니냐. 이렇게 지금 유출을 하고 있는 거죠. 예, 종합적으로 얘기해 보면 BMW 차량에서
1: 화재가 난 BMW 차량은 520d뿐만 아니라 다른 예, 예. 시리도 있겠네요. 네, 그렇죠.
0: 예. 그런데 어, 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 화재 사고가 있었다고 그래요? 그 지난해 11월 미국에서 화재 위험성을 이유로 리콜 사태를 겪은 적이 있습니다. 그러니까 당시에 이제 미국 우리로 따지면 이제 자동차 교통조사 위원회, 뭐 자동차 리콜 위원회 이런 데될 텐데 그러니까 미국의 고속도로 안전국이라는 게 있습니다. 그 BMW의 2006년부터 11년까지 미국에서 판매된 1 시리즈, 3 시리즈, 5 시리즈 그다음에 스포츠카 140만 대 대상으로 리콜 조치에 들어갔는데 네. 그 이유가 엔진도 문제가 좀 있어 보이고 네. 그다음에 전선이 과열했을 때 엔진이 뜨거워지고 네. 여기 붙어가지고 뭔가 화재 가능성이 일어날 수 있다 네. 이렇게 지적하면서 미국 정부가 이걸 리콜해라 그래서 이제 140만 대에 리콜을 단행한 적이 있습니다.
1: 그 조치만 보면은 BMW 자동차에 대해서는 화재 가능성이 있다고 본 거네요. 그러니까
0: 미국 정부는 가능성에 대해서 어, 충분히 있을 수 있다. 그러니 일단 선제적으로 리콜을 하라라고 이제 명령을 내렸던 거죠. 예. 다른 차량들은 어떻습니까 다른 제조업체. 그러니까 뭐 사실은 BMW만 발생하는 건 아니고요. 우리나라에서 연간 자동차 화재 사고가 얼마나 일어날까요? 글쎄요. 이렇게 뭐 차량이 충돌 사고라든지 그런 사고와는 다른 화재잖아요. 예, 예. 저는 없을 거라고 보는데. 별로 없을 거라고. 상당히 거라 많이 일어납니다. 대부분 깜짝 놀라시더라고. 1년에 한 5,000건 정도 발생합니다.
1: 그냥 화재가요?
0: 예. 근데 그중 그러니까 하루로 따지면 어... 하루 평균 한 14건 정도 일어나는 건데. 예. 근데 이제 그 브랜드 차에서 왜 화재가 날까요? 그러니까 브랜드별로 보면 예. 현대차가 제일 많이 일어납니다. 2,300 예. 좀뭐 점유율이 제일 높을, 높으니까 그렇겠죠. 그렇죠. 예. 기아 자동차가 이제 800건. 예. 그 다음에 한국 GM 600건. 쌍용 자동차가 180건, 르노삼성 자동차도 160건. 그다음에 이제 뭐 BMW, 볼보, 벤츠. <웃음> 제 조사를 가리지 않고
1: 이렇게 불이 많이 난단 말이에요. 그렇죠. <웃음>
0: 그러니까 이제 뭐 말씀하신 것처럼 당연히 많이 판매된 차일수록 어, 건수것으많고요 뭐, 예, 예. 예. 그리고 이제 그 소방청에 따르면 그화재난 자동차를 이렇게 분류를 해 보면 예. 연식이 오래될수록 아. 화재의 가능성이 높아진다. 예, 예. 이렇게 이제 통계가 있습니다. 그리고 원인도
1: 다 파악이 됐나요?
0: 그러면 대체 이제 원인이 어떤 게 있느냐라고 보면 일단 엔진룸이 뜨겁기 때문에 그쪽에서 주로 발생을 하는데, 근데 뜨겁다고 다 발생하면 정말 문제겠죠. 그렇죠. 그래서 이제 그쪽에 가만히 보니까 엔진 오일이 가끔 누유될 때그 오일이 뜨거운 엔진에 불이
9: 과열이 돼서
0: 이제 불이 붙는 경우가 발생할 수가 있고, 그 다음에 이제 배선이 뜨거운 열 때문에 열화된다 그러죠 예, 예. 낡아서 이제 단락이 일어나거나 또는 그 엔진 주변에 떨어진 오일 찌꺼기 같은 것들이 또가연성물질돼 가지고 화재가 일어나다 그러니까 전자장치도 있고 그다음에 엔진 장치도 있고 어쨌든 뜨거운 부분에서 많이 일어나고 근데 그 뜨거운 거를 가중시키는 계절이 여름이니까 오히려 화재 위험성이 높아지고 있다 이렇게 보는 거죠 예, 처음 말씀드릴 때는 왜 멀쩡한
1: 차에서 불이 날까 했는데 차가 워낙 엔진이 뜨겁다 보니까 예. 기름이 새거나
0: 냉각수 부족하면 불이 날 수가 있겠네요. 충분히 그럴 수 있죠. 예. 그러니까 보통 가을에도 가끔 화재 경보가 내리기도 합니다. 왜냐하면 그 엔진은 뜨거워지는데 낙엽 같은 게 말라 있어가지고 엔진 안쪽으로 유입이 되면 거기 이제 사실은 불이 붙어가지고 화재 나는 경우가 실제로 발생한 적이 있기 때문에 화재의 위험성을 늘 상존하고 있다 이렇게 봐야죠. 그렇군요. 예.
1: 그런데 이렇게 차에 불이 나면 화재가 나면 어떻게 보상받을 수 있는 거죠?
0: 이게 보상이 쉽지가 않아요. 문제는 이게 왜냐하면 좀 네. 전에 말씀드린 것처럼 노후된 중고차 같은 경우에는 발생 확률이 높아지는데 이게 책임 소재가 다양하지 않습니까? 그렇죠. 이게 노후됐기 때문에 관리상의 문제로 원인을 돌릴 수도 있고요. 당연히 물론 신차도 화재가 발생하는데 부품 품질 결함이 있을 수도 있고. 근데 문제는 이게 원인 파악을 하기가 너무 어렵다는 겁니다. 이미 다 타버리고 난 다음에 원인 파악이 들어가니까. 네. 그렇다면 대체 이거를 누구에게 책임을 져야 되느냐? 일단 자기 차 손해가 가입된 경우라면 이제 보상처리는 가능합니다 예. 이 경우는 보험처리를 받더라도 이제 보험료 할증은 되지 않는데 어~ 쨌든 이게 되지 않은 경우에 자기 차 손해 가입이 되지 않은 경우에는 지금 마땅히 보상받을 방법이 없어요 예. 이제 그래서 만약에 이게 리콜이 확실하게 조치가 되고 부품 결합으로 확인이 되면 그것 때문에 화재가 발생할 수 있었다라고 입증이 되면 전액 보상받을 수 있습니다 제조사로부터 예. 근데 문제는 그것 때문에 화재가 났느냐라는 거를 입증하는 과정이 이게 또 쉽지가 않다라는 거죠. 마치 뭐 급발진처럼 예. 어, 찾아내기 어려운 원인을 소비자가 직접 찾아내라 이렇게까지 갈 수도 있어서 이거 뭔가 대책이 좀 필요하긴 합니다. 그렇습니다. 이거 이, 말씀 듣다 보니까 이걸 어떻게 보상받아라고 막연해 예. 그러니까 네.
1: <웃음> 전기차도 요즘 많이 나오는데 전기차의 화재
0: 위험성은 어떻습니까? 전기차도 불나요? 예, 네, 실제로 미국에서 테슬라 모델S 네, 불러가지고어좀 논의도 있었는데 이게 저 리튬 계열의 배터리가 네. 한번 폭발한 말이죠. 잘안 꺼집니다. 그게 너무 어려워요. 네, 물을 부어도 잘안 꺼지고요. 네. 어 그렇기 때문에 그 미국에서는 뭐라고 얘기하냐면 일단 전기차에 불나면 끌 생각하지 말고 무조건 탈출해라. 음. 네, 이렇게 오히려 미국은 소방청이 국민들에게 이제 홍보를 해주고 있죠. 아니, 전력 에너지가 나라. 다 소진될 때까지 그냥 다타게 답더라. 다그 정도군요. 예. 네. 네.
1: 다시 한번 그 차량에서 화재가 나는 그 원인을 좀 한번 다시 짚어
0: 주세요. 그래야 네. 이제 준비 대비를 할 수가 있으니까. 조금 전에 말씀드린 것처럼 일단은 기름이 새고 있지 않은지를 좀 살펴볼 필요가 있고요. 어, 특히 그 엔진 오일이 그 가스켓 사이에서 샌다든가 네. 그런 경우가 가끔 있으니까 어, 좀 확실하게 좀 챙겨 보시면 좋고. 그다음에 두 번째는 이제 전자 장비 혹시나 자동차 정비를 소비자들이 직접 할 일은 거의 없지만 그래도 가끔 오일 교환하러 갈때그 네. 정비하시는 분한테 배선 같은 것도 잘좀 봐주세요. 네. 혹시 뭐 피복 벗겨진 곳이 없는지 그렇게 좀 부탁을 하시면 될것 같고요. 어, 어쨌든 그 정비업체에서 기계를 만지는 과정에서 또뭐한 잘못 건드렸거나 뭐 나사를 완전히 조이지 않으면 혹시나 또 기름 유출할 수가 있기 때문에 어, 그런 걸 대비해서 어, 확실하게 한번더 봐주세요라고 부탁하시는 게. 사실은 저 좋은 방법이 아닐까 생각합 우리 있어요. 소비자들은 어떻게 좀 관리를 해야 될까요? 일단 냉각수를 수시로 좀 확인을 해야 되고요. 예. 그다음에 엔진을 세는 곳 없는지도 확인해야 되고 그래서 이거 잘 모르시는 분들에게 방법을 제가 알려주면 예예. 차를 주차해놨다가 예. 차를 빼고 그냥 가잖아요. 그런데 그렇죠. 잠깐 세워놨다가 예. 엔진이 위치한 곳에 바닥을 한번 보시면 예. 그때 거기 떨어진 게 오일인지 아니면 그냥 물인지 이것만 한번 확인해도 큰 도움이 됩니다. 기름이면 당연히 자국이 남겠죠. 그렇죠. 물이면 증발돼서 없어질 거고요. 예. 그래서 그게 만약에 오일이 떨어진 거다라고 하면 본인의 차를 반드시 한번 정비 쪽을 한번 해보시는 게 좋고요. 어, 그다음에 이제 그 장거리 주행할 때는 두 시간에 한번 정도 그 엔진을 완전히 끈 상태에서 열을 식혀주는 것도 만약에 사태를 방지하는 요령이다라고 이제 뭐 제가 말씀드린 게 아니고 정부에서 이렇게 권고안이 나왔어요. 혹시 이 자동차의
1: 전자장치가 많아지면서 이렇게 복잡해지면서 이제 화재 위험성도 높아졌 거 아닌가라고 이제 추정할
0: 수도 있는요 음, 충분히 그럴 수 있죠. 이제 그런 경우에는 사실 앞서 말씀드린 것처럼 피복의 네. 문제도 있어요. 음. 배선 자체가 워낙 네. 많이 들어가기 때문에 네. 보이지 않는 곳에 배선이 위치했는데 거기가 벗겨져 있는데 몰랐다. 네. 그런 경우는 충분히 가능성이죠. 어쨌든 지금 정부가 조사를 계속 하고 있으니까 네. 결과가 나오면 제가 지체 없이 알려드리습니다 일단 BMW 520d는 이제 리콜이 내려진 건가요, 지금은? 네, 예, 그렇습니다. 이제 방법을 찾고 있어요. 어. 예, 어떻게 할지 그거에 대해서 이제 조만간 제조사가 발표하게 를될 겁니다. 예, 그 소식에도
1: 어, 주의를 하셔야 되겠습니다. 권용주 기자의 차차차 오늘 BMW 520d 이따른 화재 사고 소식에 대해서 살펴봤습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 진행의 아나운서 박노원이었고요. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.